1: Der Antipösen an. <lacht> <lacht> herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Stück der Antipösen Stücke. Heute geht es ganz offiziell los. Ein Heute paar, ist der
0: Heute September. Heute ist der 11.
1: September. Ein paar Dinge haben sich äh, verändert. Ähm, wie mittlerweile allseits also bekannt ist, ähm, ist Ulle nicht mehr dabei. Ähm, Und wir haben uns deswegen überlegt, wenn wir grundsätzlich erstmal was verändern, dann verändern wir ein bisschen mehr. (lacht) Und so haben wir uns entschieden, dass diese Staffel nicht zehn Stücke beinhaltet, sondern wir ab jetzt monatsweise Themen bearbeiten. Genau. Und genau dieses, äh, wir haben ja quasi mit unserem Häppchen unser Thema für diesen Monat angekündigt. Die Dokumentation äh, verdammt schwer auf Vox. Und äh, heute fangen wir einfach mit dem ersten Stück dazu an. Da haben wir
0: und der September ist ja noch ein bisschen. Ja, das heißt, wir werden uns wir werden da tief reingehen in so Thematiken und Problematiken. Kathi hat die Doku sogar jetzt mehrmals schon geschaut, <lacht> <lacht> damit wir in den Recherchemodus für euch gehen können, ja. ja, damit wir mal so gucken, was wird behauptet, was hält dem wirklich stand, wo muss man nochmal reingehen und gucken, was macht das auch selber mit einem, ne? also ich stand ja wirklich bei der Recherche manchmal und habe gedacht, ehrlich, wirklich, ui,
1: krass. Ich war, Grundsätzlich hat ja angefangen damit, dass wir beide die Dokumentation geguckt haben und bei manchen da, Sachen, die da einfach ohne Beleg auch behauptet wurden, gesagt haben,
0: niemals hm. kann
1: das stimmen.
0: Hm. Ach, und äh, weil es auch ein paar Rückfragen, zumindest auf Instagram gab, ja, die Doku ist jetzt hinter so einer Bezahlschranke, aber man kann sich irgendwie 30 Tage so ein Umsonst... Wenn man das Premium-Abo abschließt, sind die ersten 30 Tage kostenlos.
1: Man darf nur nicht vergessen, rechtzeitig zu kündigen, wenn man dieses Abo nicht grundsätzlich
0: haben möchte. Ja, Ähm, genau. Aber dann kann man das jetzt nochmal sich in Ruhe anschauen. Lohnt sich vielleicht auch wirklich mit so einem, äh, mit sozusagen einem emotionalen Auge und aber auch einem analytischen Auge? Äh, Tatsächlich lohnt es sich, das zweimal zu gucken. Also für mich
1: war auch das erste Mal gucken sehr emotional und man fiebert da so mit und dann erkennt man viele Sachen, die man selber schon mal gefühlt hat, wieder. Und beim zweiten Mal gucken, kann man diese Emotionalitäten ein Stück weit ausblenden, weil man ja schon weiß, was passiert und kann sich ein bisschen mehr auf die ganze Faktenlage konzentrieren. Und das ist dann tatsächlich auch einfach nochmal auf einer ganz anderen Ebene spannend. Mhm. Hm.
0: Genau, und wir nutzen unsere Septemberstücke dazu, auch mit den Protagonistinnen zu reden, äh, mal so ein paar Hintergründe einzusammeln. Also wir gehen einfach mal wirklich tief rein, wenn wir schon die Möglichkeit haben, mal in so eine Produktion zu gucken, wie passiert dann sowas überhaupt und so, ne? dann wollen wir das für euch auch nutzen. Ja. Kathi hat halt jetzt mal so ein paar Behauptungen uns rausgesucht, ne? aus, ja. der, aus der Dokumentation. Die wir dann zusammen so ein bisschen recherchiert haben. Wir wollen darüber reden. Wir wollen mal da reingucken in die Problematiken und aber auch wie immer gilt natürlich, wenn ihr für uns Informationen habt, die wir nicht kennen, wenn wir irgendwas falsch gesagt haben oder ne, wenn noch irgendwas dazu gesagt werden muss unbedingt, dann bitte nehmt unbedingt mit uns Kontakt auf, weil äh, das ist auch für uns, also für mich ist es auch total spannend, diese Recherchen, ne, weil mit vielen Themen habe ich mich mein ganzes Leben lang noch nie beschäftigt. Ja, tatsächlich.
1: So wollen wir anfangen mit ja. den Behauptungen, weil die Zeit drängt. Die Zeit drängt, wie immer. <lacht> wie immer. Ähm, ich habe als also, es gab zwei Behauptungen, die würde ich zusammenfassen, weil die thematisch sehr nah beieinander liegen. Die erste ist arbeitsunfähig äh, wegen Fettleibigkeit. Das bedeutet, das ähm, war im, im Kontext mit äh, Mark.
0: Mhm. Und? Der ja auch einen Ausweis hat. Ne? Und Das hat genau. mich so ein bisschen interessiert. Wie kann das eigentlich sein, dass so ein junger Mensch, ich weiß gar nicht genau wie alt er war. 24, glaube genau, ich. Genau, das ja dass gewesen. der schon arbeitsunfähig ist. Genau. Also eigentlich würde ich sagen nur in Anführungszeichen wegen seines Gewichtes. Mhm. Und damit
1: im Zusammenhang steht für mich diese Antriebslosigkeit durch Übergewicht. Mhm. Also das sind so die zwei Themen. Und da hast du dich ein bisschen schlau gemacht. Genau, ich
0: habe mich ein bisschen schlau gemacht, weil, weil Arbeitsrecht mich sowieso schon immer interessiert hat, auch als ich selber noch angestellt war. Also es gibt so ein paar verschiedene Ansatzpunkte, was vielleicht diejenigen unter euch auch wissen, die selbstständig sind, wissen oder vielleicht auch andere bei anderen Berufsgruppen wissen ja, dass sie Berufsunfähigkeitsrenten abschließen müssen. Das kann ich auch jetzt wirklich aus, aus eigener Erfahrung sagen. Bei der Berufsunfähigkeit muss man ja sein Gewicht angeben. Und äh, bei manchen, ich glaube, also das ist von Versicherung zu Versicherung unterschiedlich. Ich habe das auch nochmal versucht, ob es da Regeln gibt. gibt es wirklich nicht. Das macht jede äh, Versicherung anders. Ab bestimmten ähm, Summen und so wollen die natürlich äh, Gesundheitsnachweise. ne? Und sie nehmen sich auch vor oder sie behalten sich vor, dass sozusagen Adipositas 2 und 3 gar nicht aufgenommen wird. Und ich weiß, als ich mich selbstständig gemacht habe, war das bei mir auch ein Thema. Ne, weil mein, mein Versicherungstypi gesagt hat, hier, du brauchst das, aber es wird schwierig mit deinem Gewicht für eine bestimmte Summe. So, und dann habe ich gesagt, okay, was machen wir dann dann? Er hat gesagt, ja, wir schließen zwei ab. Wir schließen das bis zu diesen Summen ab, bis du, wo du kein Gewicht ab, angeben musst. Ne, also das heißt, ich habe zwei BUs sozusagen, die dann insgesamt die gleiche Summe haben, wie wenn ich eine hätte, aber bei der einen, wenn, auf der Summe hätte ich, wäre ich wahrscheinlich nicht angenommen worden. Ne? Okay, vollkommen. Das ist ja schon echt krass. Das gleiche gilt aber auch für Frauen, die im Schwangerschaftsalter sind. Und so. Also da gibt es mehrere Dinge. Ja. Ne? Aber das finde ich halt echt krass. Es ist ja, diskriminierend. Eigentlich so, schon. Ne? Und sozusagen ist das praktisch erstmal, geht es da um die Berufsunfähigkeit. Ne? Das ist ja eigentlich nur eine Versicherung. Ja. So, ne? Falls mir was passiert. So. Übrigens, das fand ich nochmal spannend, wenn man abnimmt, ändert das nichts. So zählt immer das Gewicht sozusagen zur Abschließzeit, heißt aber auch andersrum. Wenn du das dünn abschließt und den Gesundheitstest machst und dann irgendwie 50 Kilo zunimmst, verändert sich nichts. Okay, Finde ich, ich halt auch spannend. Ja, halt, ne? Irgendwie auch nicht so richtig richtig. Nee, <lacht> Ähm, so, und jetzt gab es verschiedenste ähm, Klagen, dass äh, Mitarbeiter, die zu dick waren, äh, gegen ihre Arbeitgeber äh, geklagt haben, weil die sie gekündigt haben. Also grundsätzlich nochmal so aus dem Kopf. Wir werden alles, ich habe ganz viel recherchiert, ganz viele Links, die tun wir wieder alles in die Schonot so, weil das Thema ist wirklich riesig groß. Ähm, generell gilt immer noch dieses Urteil von 2014, was wir schon mal übrigens hatten, ich weiß nicht genau in welchem Stück das war Ähm, also generell gilt äh, äh, es gilt viel Übergewicht nicht als Behinderung das geht unter bestimmten Umständen aber generell ist es keine Behinderung, was ne? mhm. ja viele mal denken. so Und das ist auch keine Krankheit, das hat haben wir ja auch schon auf vielen Ebenen erfahren. Ne? Ja. Und es gibt da einen bestimmten Kündigungsschutz. Also es lohnt sich, wir haben da ja auch mit diesem, äh, diesem Verein gehabt, ne? gegen Gewichtsdiskriminierung. Ja. Es lohnt sich sehr, da praktisch, äh, wenn einem das passiert, sozusagen da in, wie sagt man, das nicht mit sich machen zu lassen. Mhm. Na, da muss man unbedingt sich einen Anwalt nehmen und so. Die wenigsten Arbeitgeber kommen damit durch. So. Grundsätzlich gibt es doch jetzt, hatten wir doch auch diese
1: Gesellschaft für genau. gegen Gewichtsdiskriminierung, hat ja dieses Gesetz tatsächlich durchgebracht. Das hatten wir ja auch gesagt. In das ist aber
0: nur in Berlin, ne? Ja, also das, das gilt erstmal für Berlin so. Dann habe ich eine ganz coole Sache, Seite bei in einer Kanzlei gefunden, Kanzlei Hasselbach. Ähm, es ist nicht erlaubt, Abmahnung wegen Übergewicht in keinster Form, mhm. so, wer das erlebt hat, sofort einen Anwalt nehmen. Mhm. Ne? Ähm, dann hier sowas wie Kündigung über Gewicht allein rechtfertigt im Anwendungsbereich des Kündigungsschutzes, regelmäßig keine arbeitgeberseitige Kündigung, Kündigung ne? das ist das, was ich gerade gesagt habe. Dann kommen natürlich so Sachen, da habe ich auch was über einen Berufskraftfahrer gelesen, der 160 Kilo, der sozusagen nicht mehr sicher den Bus lenken kann. Es gibt Unterschiede, Hm. aber generell bist du weder krank noch behindert, Hm. deswegen kannst du erstmal sowieso nicht gekündigt werden. Hm. So, dann habe ich noch was über Mobbing gelesen, das fand ich auch sehr, sehr spannend. Wird ein Mitarbeiter im laufenden Arbeitsverhältnis von Vorgesetzten oder Kollegen wegen seines Übergewichts gemobbt, kann er sich dagegen wehren. Weiß das Opfer einen Vorgesetzten auf das Mobbing hin, so muss der zu seinem Schutz tätig werden. Okay. Mega gut. Ja. Ist mir ja auch passiert, sozusagen, ne? gleich... Ähm muss man gleich sozusagen anzeigen. Hm. Und mir ist das ja mit meinem Arbeitgeber selbst passiert, passt auf, mobbt der Arbeitgeber selbst, so verletzt er seine Pflichten aus dem Arbeitsvertrag. Das Opfer kann dann Schadensersatz oder Schmerzensgeldansprüche haben. Okay, das ist sehr verrückt. Sehr, gut, sehr, sehr cool. Ne? Hm. Also deswegen, wir sind auch ein bisschen für euch da. Ja. Wir recherchieren hier solche <lacht> <lacht> Dann habe ich gelesen, wenn das Aussehen für den Job wichtig ist, die hatten da wirklich models also irgendwie ne? dann kann bei dem bewerber wirklich das aussehen äh, eine rolle spielen ansonsten überhaupt nicht hm. so ne? ähm, genau also da gibt es noch ganz ganz viele dinge ähm, was jetzt wahrscheinlich bei dem mark passiert ist. Ähm denke ich, so wie ich das jetzt gelesen habe, der hat so einen hohen BMI, dass das irgendeine Ausnahmeregelung ist. Okay. Also anders kann, also alles, was ich so gelesen habe, setzt, also ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, dass er eine eine Schwerbehinderung hat.
1: Na grundsätzlich fand ich halt dieses, ähm, dass man eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bekommt aufgrund seines Übergewichtes, finde ich halt, das ist sowas, wo ich mir sage, hä, hä?
0: Ja, das. aber es gibt's ja auch in anderen Bereichen. Ne? Also es schaffen ja auch Leute, ganz viele Jahre Hartz IV zu beantragen, obwohl dann andere Leute sagen, okay, das geht gar nicht, wenn du dich nicht ständig bewirbst und so fliegst du da raus. Mhm. Also da muss es auch irgendwie Lücken in unserem System geben. Was ich noch spannend fand, hier gab es einen Fall von einem 36-jährigen Busfahrer, der hat bei seiner Rentenversicherung eine Kur beantragt, um abzunehmen. Mhm. Und das war so Wehtwortschance irgendwie. Und dann hat dann seine Kranken- seine Rentenversicherung gesagt, nö, machen wir nicht, so schon okay. gar nicht während der Arbeitszeit. Haha, <lacht> das Urteil sagt aber, ähm, jeder, der abnehmen will, darf während der Arbeitszeit in eine Klinik gehen. Okay. Finde ich auch mega spannend. Ja. Ne? Also das sind alles so Sachen, darauf kann man sich ja berufen, wenn einem das selber passiert. Ja. Ne? Also der hat dann tatsächlich das gekriegt. Ne? Ja, ich frage mich aber auch, warum auch nicht, weil ich meine,
1: wie viele andere Menschen beantragen Kuren jedes Jahr, Minimum einmal, und nee, alle zwei Jahre einmal, darf man, glaube ich, eine Kur beantragen. Keine Ahnung. Mhm. Und ähm, die kriegen das ja auch genehmigt wegen tausend anderer Geschichten und wenn es nur Mutter-Kind-Kuren sind, um... Mhm.
0: Ne? Der Arbeitgeber war ganz ganz schlau der Herr wollte das so ein bisschen auf den Abwälzen hat gesagt hey du wirst ja auch in deiner Freizeit dick weil du zu viel isst mhm. also nimm gefälligst auch in deiner Freizeit ab okay. ne? und so ist es aber jetzt so nee der darf sechs Wochen irgendwie auf so eine Stadt, also stationär behandelt werden weil der wirklich sagt okay ich wiege 160 Kilo ich fahre am Bus ich möchte oder 150 Möchte das nicht mehr. Ja. Ne? Und das ist, ja, aber das grundsätzlich ist ja das Problem, das hatten wir nun wirklich schon ganz oft, dass das nicht eine Krankheit ist. Immer noch ja. nicht. So, ne? so dann habe ich hier schon was gefunden, dann doch noch. Extreme Adipositas kann als Behinderung gelten. Ähm, aber das ist wirklich, und das ist ab einem BMI von über 40 und dann muss man aber wirklich nachweisen, dass man Probleme mit der Mobilität, Belastbarkeit, Stimmung, bla hat. Aber mir fällt gerade ein, bei Marc kann das ja auch gar nicht so sein Übergewicht sein, sondern diese andere Krankheit, die er ja. Aber es hat. wurde explizit gesagt, ja? dass er wegen ah, seinem so okay. Übergewichts
1: arbeitsunfähig ist. Aber ich meine, guck mal, sein BMI ist mit Sicherheit deutlich über 40. Mhm. Also kann
0: das ja der Grund sein. Mhm. Übrigens habe ich auch noch gefunden hier so ein starker Adipositas, weil, weil das habe ich sehr oft gelesen, dann musste ich erst mal nachgucken, was das heißt. Also ab Grad 3 heißt Adipositas per Magna. Aha, okay. Hast du schon mal gelesen, den Begriff? Nee, noch nie. Ja. Habe ich sehr häufig gefunden, habe ich erstmal gedacht, was ist denn das? Was? Oder morbide. Was Neues? Ja, morbide. Ja, das habe ich auch. Das gelesen. habe ich auch. Obes oder sowas
1: mhm. gibt es auch noch den genau. Begriff.
0: So, und dann haben wir hier noch Antriebslosigkeit durch Übergewicht. Das geht ja so ein bisschen in dieselbe Richtung. Ne? Mhm. Ähm, wenn stark übergewichtige Menschen über ständige Müdigkeit und Antriebslosigkeit klagen, muss nicht unbedingt eine Depression die Ursache sein. Neben einer häufig auftretenden schlafbezogenen Atemstörung kann auch eine seltenere Erkrankheit vorliegen, das sogenannte Adipositas-Assoziierte-Hypoventilationssyndrom. Okay. OHS. Eigentlich auch ganz spannend. So. Ähm, Das hat was mit dem Atem zu tun. Die sagen halt auch grundsätzlich äh, ist es ja so, wir sind sozusagen als dicke Menschen antriebsloser, wenn wir schlecht schlafen. Aber nicht alle von uns schlafen schlecht. Ich würde zum Beispiel sagen, ich schlafe nicht schlecht. Ich schlafe gerne und viel, aber nicht schlecht. Und wenn man schlecht schläft ist man sozusagen antriebslos. Hm. Und da gibt es aber jetzt zusätzlich auch noch diese Krankheit. Wir verlinken das mal, wen wen das interessiert. Und da ist es aber ganz, ganz spannend, weil wir ja jetzt hier durch Corona diese krasse Masken-Geschichte haben. Mhm. Die Betroffenen, die diese Krankheit haben, haben, bekommen eine Nasen- oder Nasen-Mundmaske für nachts. Und wenn man die aufhat, geht das weg. Komplett Okay. Ja, ganz, ganz einfach. Aber über die Sie im
1: Schlaf beatmet würden, sind das dann diese klassischen, die wir jetzt alle gerade tragen müssen oder sind das
0: spezielle Nasen- oder Mundmassen? Das weiß ich nicht. Ich hab, Wir verlinken mal den Link, das müssen wir nochmal nachgucken. Wer das weiß? Gerne. Ja. ja. Aber hier Vielleicht ste- gibt es einen hier- Betroffenen, der
1: uns hört, der uns sagt. Genau, das genau das aber hier kann. steht
0: ja, ne? mit der Absenkung der erhöhten Kohlendioxidwerte im Blut könnten sich dann unter anderem auch chronische Beinödöme
1: zurückbilden. Ja, aber guck mal, Kohlendioxidwerte oder Kohlendioxid ist doch das, was man ausatmet. Mhm. Und wenn man, also vermutlich, dass es andere Masken sein müssen, Denk weil der Kohlendioxidwert wird ja vermutlich eher steigen durch ja. die normalen Masken, ja. weil du ja quasi deine Atemluft, die du ausbläst, eigentlich auch immer
0: direkt wieder einatmest. Ja. Aber da können wir auch einfach nochmal zu forschen, wen das interessiert. Oder vielleicht kann uns da auch jemand weiterhelfen. Auf jeden Fall, das kennen wir ja schon von anderen Dingen. Leute, die viel schnarchen oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, da hilft es ja auch, ein Schlaflabor zu gehen. Ja. Aber das ist nicht grundsätzlich ein Dickenproblem. Mhm. Also wie häufig höre ich, ich bin so müde und antriebslos. Das würde ich jetzt überhaupt nicht irgendwie verbinden mit dick oder dünn sein. Mhm. Oder irgendwelchen Altersstrukturen ja. und so, ne? Deswegen finde ich solche, wenn man solche Sachen einfach in den Raum stellt, das finde ich immer, das, das sorgt wieder dazu, dass man so in Schubladen denkt. Alle Dicke sind faul, alle Dicke sind müde, alle Dicke ja, schlafen ja, ständig ist, genau, ja, und, und die können mm. nicht arbeiten. Ich kann zum Beispiel und du ja auch mm. sehr viel arbeiten mm-hmm. ne? und sehr, äh, es dauert sehr lange, bis ich erschöpft bin, so, ja. ne? wenn es genug Kaffee gibt. <lacht> <lacht> ja, das so, sehe ich tatsächlich auch so. Ne? und ähm, Genau. So, was haben wir hier noch? Ähm, wir haben noch die OPs. Da würden wir ja dann gleich überleiten genau. zu, einem, zu unserem ersten Interviewgast. Äh, ja, aber wir haben jetzt erstmal noch äh, so. meine Lieblingsthemen. Ach so, ja. Weil. Wie allseits bekannt ist, bin
1: ich ja bei uns diejenige, die in ihrem Leben noch Kinder bekommen möchte. (lacht) Noch. Und und wir hatten ja schon mal das Thema, dass das wirklich für mich immer die Angst mitgeschwungen ist, dass das nicht funktioniert bei mir, weil man ja grundsätzlich sagt dass ähm, fettleibige Frauen weniger fruchtbar sind und häufiger Fehlgeburten erleiden. Und das war genau so auch die Aussage in dieser Dokumentation. Und ähm, da habe ich mich mit befasst. Und tatsächlich ist die einheil- hell- äh, einhellige Meinung von adipositas und von ähm, Stellen, die sich quasi mit diesen Themen befassen und den Studien immer so, dass das tatsächlich stimmt. Also dadurch, dass sich der Hormonhaushalt verändert, je mehr Fettgewebe man hat, weil dieses Fettgewebe männliche Hormone produziert. Dadurch passiert es auch, dass der grundsätzliche Hormonhaushalt bei ähm, sehr übergewichtigen Frauen so aus den Fugen geraten kann, dass zum Beispiel die Periode und die Menstruation ähm, quasi nicht mehr vernünftig stattfinden können. So wie
0: eigentlich bei den Magersüchtigen sehr schnell. so. Genau,
1: wollte ich gerade sagen. Funktioniert aber halt eben auch in in die Richtung Richtung des Untergewichts. Und ähm, das ist dann wie so eine Schutzfunktion des Körpers, dass er halt grundsätzlich sagt, ähm, wenn mein Körper eigentlich, eigentlich ist der Körper nicht mehr in der Lage, diese Zusatzbelastung einer Schwangerschaft zu tragen, dementsprechend schützt er sich davor, indem er das gar nicht zulässt. Mhm. Ja, das ist so die einhändige Meinung darüber, und natürlich macht einem das als dicker Mensch oder als dicke Frau mit Kinderwunsch schon erstmal Stress, sage ich mal. Also man denkt schon darüber nach. Und ich glaube aber tatsächlich, dass das auch so eine Geschichte ist, die halt nicht auf jeden zutreffen muss. Ja, aber
0: Kathi, wie ist denn das mit deiner Regel? Also ich habe nie Probleme gehabt. Nein, ich auch nicht. Ich habe,
1: ich habe eigentlich, ich hatte als Jugendliche mal Stress irgendwie, dass es, dass ich immer mal unzyklisch meine Periode Mhm. gekriegt habe, aber ich habe dann eine ganze Weile die Pille genommen und äh, da kriegt man sowieso einfach erzwungen regelmäßig seine Tage und ähm, nachdem ich die Pille vor schon vielen Jahren abgesetzt habe, habe ich auch immer, also mal ein, zwei Tage Unterschied, aber eigentlich echt... Bei mir
0: kommt die auch auf den Tag genau meistens so... Ja. Das ist also. ja schon mal ein gutes Zeichen grundsätzlich. Ne? Ja, ja, ich glaube auch.
1: Und ähm, ich glaube, dass das, ich äh, habe gelesen, dass das auch erst bei einem wirklich sehr hohen BMI mhm. beziehungsweise, ich finde ja BMI auch immer Quatsch tatsächlich, aber ich glaube, dass das erst passiert, wenn man wirklich sehr, sehr dick ist. Ja? Also ich glaube nicht, dass es das einem Mensch passiert mit 120 und auch keinem mit 130 Kilo, mhm. sondern Kommt drauf nicht.
0: an, wenn er nur 1,20 ist so.
1: Ja, <lacht> gut, aber ich, ähm, weißt du, ich glaube, hm. das ist dann eher so die Größenordnung 180, 190, hm. 200 Kilo, hm. wo man dann davon ausgehen muss, dass der Körper irgendwann sagt, hier Stopp,
0: jetzt ist er ja, halt wirklich Ja, aber der, der wird Arbeit. ja auch nicht schwanger, weil er dann vielleicht auch den Menschen schützt, weil er dieses Kind gar nicht austragen kann. Ja, ne? genau. Aber hast du was dazu gefunden zu dieser hohen so äh, Sterblichkeit der Föten, also hier, wie heißt das? Äh, zu, den, zu der Häufigkeit der Fehlgeburten, mh.
1: ja, das ist tatsächlich auch, ähm, also ist auch geschrieben, dass das halt einfach stimmt, weil ähm, auch da der Körper quasi, wenn es versehentlich dann mehr oder weniger passiert ist, dass er doch schwanger geworden ist, dann in der Regel in den ersten drei Monaten merkt, okay, funktioniert nicht und das Kind dann abstößt, also das ich habe da auch ein paar Links zu, ich äh, tue die auch mit in die Shownotes, aber das scheint zumindest erstmal wissenschaftlich und durch Studien belegt zu sein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, höher ist als bei Frauen mit einer äh, mit einem Normalgewicht. Hm. Aber <lacht> ich glaube trotzdem immer noch, dass es auch noch genug Frauen gibt, die einen sehr hohen BMI haben und trotzdem gesunde Kinder zur zu werden. Ja, gebracht und man haben. muss halt
0: auch mal ein bisschen, also ich habe dann gestern wirklich sehr, sehr tief recherchiert und dann, dann denke ich mir, okay, so die ersten 10, 20 Seiten auch über Magen-Bypass zum Beispiel, war durchweg positiv und dann kommst du aber nachher irgendwann ins Fern, wo dann viel, viel Negatives kommt. Ja. Ne? Also das ist auch, glaube ich, was so gerade gängige Meinung ist. Das wissen wir ja selber, vor 20 Jahren war Butter ganz schlimm und dann waren Kohlenhydrate schlömen und hm. so ne also ich glaube das was man sehr schnell in der Recherche findet ist auch erstmal gängige Meinung ja. ne? ob das jetzt wirklich der Wahrheit entspricht weiß man ja gar nicht hm. so ne? ich finde es halt schwierig wenn es in solchen wenn in solchen ähm, Sendungen die Dokumentation heißen wenn da nicht mal Fachleute sprechen also irgendwelche Ärzte oder ja, so. Oder die dann das auch erklären die unterlassen uns ja da mit Fakten wo man denkt äh, warum denn oder so ja ne? oder zumindest auch mal gesagt
1: wird sowas kann man auf der Seite von XYZ nachlesen mhm. oder Informationen zu diesem Thema findet man in dem und dem Bereich. Ja. Also ich, das fand ich halt auch grundsätzlich schwierig an dieser VOX-Doku, ja. dass da halt diese Behauptungen, die wurden einem da so hingeschmissen und es war halt so
0: null belegt irgendwie. Ja, und jemand, ich habe zum Beispiel zu meiner Tante neulich, weil ich mit der gesprochen habe, irgendwie, da hat sie nur gesagt, ah, ich habe dich im Fernsehen gesehen. Und da habe ich gesagt, ja, hast du das mal dir komplett angeguckt? Ich so, naja, ich muss das erstmal alles recherchieren. Hat sie zu mir gesagt, warum? Hm. weil der normale Konsument recherchiert das ja gar nicht. Nee, das stimmt. Und dann nimmt das dann als Wahrheit hin. Mhm. Und äh, das kann ja vielleicht auch die Wahrheit sein, aber es ist eine verkürzte Darstellung. Das ist halt das, was ich so ein bisschen schwierig finde. Aber weißt du jetzt meine Lieblings-, also
1: wirklich die spannendste Behauptung, die ich null geglaubt habe in dieser ganzen Doku, die kam halt gleich in der ersten Folge, ähm, weil wir unterteilen das übrigens nochmal als Information an euch, so ähm, dass wir, wir haben ja jetzt noch drei Folgen im September und ähm, jede in jeder Folge behandeln wir quasi Behauptungen aus der jeweiligen Folge des der, der, Do- der Do- Dokumentation. Heute sind wir bei Folge 1 und da wurde noch behauptet und ich habe es, also das habe ich für absoluten Schwachsinn gehalten, dass dass die genetische Information des Dickseins nach dieser Magen-OP nicht mehr an das Kind weitergegeben wird. Ich habe mir gedacht, sind die doof? <lacht> Wie soll denn das gehen? Mit so einer OP greift man doch nicht in die DNA ein. <lacht> sind die dumm? Die verkaufen mich doch hier für blöde. <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, nee, das will ich wissen. Und dann habe ich halt tatsächlich äh, die eine oder andere Seite mir genauer angeguckt, also hauptsächlich aus adipositas Und habe festgestellt, das stimmt tatsächlich. Ich habe es nicht glauben wollen, aber es ist wahr. Und zwar gibt es in der DNA ähm, quasi aktive und inaktive Gene. Und wenn man halt übergewichtig ist, dann ist dieses Gen des Dickseins aktuell aktiv. Und solange es aktiv ist, wird es auch an die DNA des Kindes weitergegeben. Und wenn man vor der OP, egal auf welchem Weg, immens viel Gewicht verliert, sich so in diesen Normalgewichtsbereich irgendwie bringt, dann wird dieses Gen auch wieder inaktiv. Und solange es inaktiv ist, wird es halt auch nicht ans Kind weitergegeben. Das fand ich so krass, weil ich mir gedacht habe, da ist fast mein Hirn explodiert, weil ich es mir echt nicht vorstellen konnte. Und ich finde aber zu dieser Aussage noch extrem spannend, was ich dazu gelesen habe, also erstmal finde ich das äh, finde ich das wirklich erstaunlich, aber ich finde halt auch ganz toll, dass dazu erklärt wurde, dass es trotz allem eine 100% beeinflussbare Krankheit ist, in Anführungsstrichen, die da genetisch weitergegeben wird, weil nur, weil man die genetische Information des Dickseins von seinen Eltern bekommen hat, heißt das nicht, dass man automatisch dick wird. Mhm. Man kann es mit Sport, mit gesunder Ernährung, mit den... Mit der, Gute Einflüsse. Genau, ne? mit der entsprechenden Lebensweise genauso verhindern wie jeder andere Mensch auch. Es wird für denjenigen, der die genetische Information hat, ein bisschen schwieriger. Der wird wahrscheinlich mehr darauf achten müssen. Aber grundsätzlich kann man, ist es kein, naja, meine Eltern sind dick, ich muss zwingend auch dick lernen. Aber
0: äh, auf der anderen Seite, deine Eltern sind ja nicht dick. Naja, aber die haben schon beide auch eine Veranlagung zu ja? Übergewicht. Okay, aber meine Eltern waren auch beide nicht dick. Ja. So. Ne? also von daher, da könnte man auch mal so ein bisschen hingucken, ne? Da kann man sich auch mal ja. kann man auch mal hingucken, ne? Wo sind da dicke Eltern und ja. ne? wie ist denn das wirklich mit den Veranlagungen? Da haben wurden da ja auch viele Forschungen zu betrieben mit den Mäusen und so, ne? Ja. Ja, spannend. Auf jeden Fall, das war nicht das. Das heißt jetzt abnehmen, oder was, bevor Kinderwunsch? Auf gar
1: keinen Fall. (lacht) (lacht) Und da kommen wir aber, weil ich wollte ganz sagen, ich bin wahrscheinlich ähm, in dem Bereich des Gewichtes, wo die letzte Aussage, die ich hier noch aufgeschrieben habe, ähm, wo ich wahrscheinlich dann reinfalle, dass 95% aller Fettleibigen das Abnehmen ohne OP nicht mehr schaffen.
0: Ach so, okay, ja, stimmt. Ne,
1: weil mein BMI wird in einem Bereich sein, der wahrscheinlich unter diese 95% ja. Prozent fällt, die dort gemeint sind. Ja. Und eins wird in meinem Leben nicht passieren.
0: Eine OP. Eine mich, nicht okay. äh, genau. Aber das habe ich dir ja gestern schon mal so unter der Hand erzählt. Man forscht jetzt auch an anderen Dingen, ja. ähm, weil es viele Ärzte gibt, die diese Magen... Also da ist es ja nicht nur der Magenbeipass, es sind ja diverse, da werden wir ein eigenes Stück mal zu machen, es sind ja diverse OPs, die möglich sind. Mhm. Ähm, ähm, alle haben auch sehr negative Folgen, gerade in der Langzeitgeschichte. Aber man darf es natürlich auch nicht wegdiskutieren, dass erstmal sehr fettleibigen Menschen auch echt geholfen wird. Ja. Ne? So. Ähm, aber es gibt natürlich auch viele Menschen oder f- ja, viele Fettleiber, die sagen, nee, OP kommt aus denen und den Gründen halt, ne? Weil es ist fürs Herz anstrengend. Es gibt eine Sterberate von 0,3 Prozent, die ist klein, aber es aber ist trotzdem ist vorhanden, genau. Ja. Und äh, es gibt auch. Ähm, Aussagen, ab drei, nach drei Jahren geht das nur zunehmend wieder los. Viele erreichen auch Ausgangsgewichte wieder. Viele Es gibt Suchtverlagerung. Also da gibt es, du musst irgendwie Vitamine und Zusatzstoffe nehmen dein ganzes Leben lang. Du kannst nie wieder essen und trinken zusammen und so. Also es ist nicht so nebenbei. Ja, ja und es Eine ist Nebenbei-Geschichte. Lass, lass, lass mich ja. kurz nur den Gedanken zu Ende führen. Also OP ist für viele einfach schwierig aus den verschiedensten Gründen. Und in Es wird jetzt an einer Medizin geforscht, an einer Tablette, die sozusagen auch das Gleiche machen möchte wie diese OP, nämlich den aus den Fugen geratenen Hormonhaushalt erstmal wieder in in Ordnung zu bringen, ja. weil das ist genau der Punkt, wo diese Magenbypasser angreifen ja. oder diese Magenopis, ops ne? dass erstmal durch das ganz, ganz reduzierte Essen dein Hormonhaushalt wieder ja, äh, ja, durch den gerade gerückt wird. Ne? Ja. Aber da passieren halt zum Beispiel so Sachen, hab ich, ich habe sehr viele ähm, in so Foren gelesen, was den Leuten danach passiert. Man kriegt zum Beispiel sehr schnell einen Alkoholkick, weil man braucht nur ein halbes Glas von irgendeinem Alkohol und ist dann völlig weggetreten. Das findet man gut, und dann kommt es viel, viel schneller zu einer Abhängigkeit, mhm. ne? Also, dass da die Suchtverlagerungen so schwie- so, sch- so so akut sind. So. Und da soll sozusagen diese Tablette, diese Medizin, an der jetzt gerade geforscht wird, äh, ansetzen. Die soll praktisch genau dasselbe machen, ohne einen medizinisch-chirurgischen Eingriff. Und das ist ja spannend, mhm. ne? Also, es ist erstmal viel, viel kostengünstiger, mhm. Natürlich. Und vielleicht kann dann einfach viel mehr viel mehr Menschen geholfen werden, weil, Fakt ist auch, Deutschland gehört schon ein wenig zu den Hinter Hinterwaldländern, was diese OPs betrifft. Schweden, Belgien sind da ganz führend oder USA auch. Also hier wird gar nicht viel operiert, woran auch immer das liegt. Ich denke, wir machen da ein eigenes Thema irgendwann ja. oder machen das nochmal auf irgendwann. Ähm, ähm, ja, und wir besprechen das ja vor allem auch gleich noch. Mit Alex, das mit stimmt. Alex, äh, die dazu genau. eigene Erfahrung hat und genau. uns da ähm, Ich habe nichts zu der Aussage gefunden, um da nochmal zurückzukommen, drauf zurückzukommen. Ich habe nichts gefunden. Ja, ich habe auch gesucht. Ähm, dass, also diese Aussage können wir nicht entkräften oder irgendwie bestätigen, dass ja. super dicke nur durch chirurgische Eingriffe äh, das Ding geholfen wird. Es gibt diesen einen Schauspieler, der auch äh, mindestens Adipositas 3 hatte, der so abgenommen hat. Ja, ganz klassisch. Beispiel, die äh, Nicole Jäger,
1: die dieses Buch geschrieben hat, auf dessen Namen ich es gar nicht komme.
0: Ja, ah, ich weiß, was du meinst.
1: Schreibe ich in die Show Notes. Ja. Verlinke ich. Sehr tolles Buch übrigens, habe ich sehr gerne gelesen. Ähm, die hat ja auch ihr Körpergewicht ohne OP halbiert mhm. und ist ja weiterhin dabei, noch abzunehmen. Also... Ich finde es schwierig. Ich denke, also mein Resümee über diese OP ist so weit, ist glaube ich, dass ich sie okay und gut finde für Menschen, die ohne diese OP ein noch sehr kurzes Leben hätten. Also wo es wirklich ähm, einen medizinischen Grund gibt, dass sehr zeitnah durchzuführen. Mhm. Da finde ich das, glaube ich, okay und gut. Und für Menschen, die vielleicht auch keinen anderen Ausweg mehr für sich sehen. Ich weiß nicht, ich ich kenne halt diese... Für mich gibt es diese psychologische Geschichte. In dem Fall, dass ich sage, es gibt keinen anderen Weg als diese OP. Kann ich halt für mich nicht nachempfinden, weil ich Mhm. das aus meinem Leben nicht kenne. Aber äh, grundsätzlich finde ich äh, schwierig, dass das so eine... Alternative ist zu, ich probiere es erstmal selbst und versuche, weil ich glaube, ohne diesen Lebenswandel zu verändern, bringt halt die OP nichts. Es ist ja nur eine Symptombekämpfung. Mhm. Wenn ich mein Mindset zum Essen, wenn ich mein Mindset zu meinem Leben und den Umständen in meinem Leben nicht ändere, mhm. dann passiert es wahrscheinlich, mhm. dass ich nach drei Jahren, Sag, genauso weitermache wie vor der OP und mein Ausgangsgewicht
0: wieder erreichen. Ich bin da genau bei dir. Ich glaube, Menschen mit, einer, mit einem guten Reflexionsverhalten brauchen vielleicht diese OP nicht. Sie brauchen eher eine Unterstützung im Suchtverhalten. Ja. Ne? Weil viele von den Menschen, die ich auch kenne, die dick sind, die wissen genau, was gesunde Ernährung ist. Und die wissen, welchen Sport sie machen müssen. Also die sind da nicht dumm halt. Mhm. Aber da geben das die Lebensumstände nicht her, was auch immer. Mhm. Wobei so eine OP, glaube ich, helfen kann, ist einfach mal eine Idee davon zu kriegen, wie ein anderes Leben sein kann. Ne? Also was ich gelesen habe, ist zum Beispiel, der Geschmack ändert sich. Mhm. Weil wenn wir jetzt mal aus der Doku oder zur Doku zurückkommen und Lisa sehen... Ähm, die hat ja überhaupt gar keine Ahnung von gesunder Ernährung. Die kennt das ja gar nicht. Mhm. Die weiß ja gar nicht, was man alles kochen kann. Mhm. Und, weißt du? So. Ich glaube, das, sind, das müssen wir in der Doku nicht auf Lisa beschränken. Nee, aber, aber davon gibt es eine Menge Menschen. Nee, aber in der Doku haben wir es bei Lisa gesehen, so wollte ich es sagen. ja, naja, aber äh, das haben wir genauso bei Marc gesehen. Das, das stimmt, haben wir aber Lisa hat Daniel sich dieser gesehen. OP unterzogen, deswegen habe ich sie halt ja. da gerade. Also da kann das helfen, dass sie sozusagen da erstmal eine Ahnung kriegt, äh, dass Essen nicht nur also ne dass man nicht nur Essen als Lebensinhalt haben mhm. kann so ja. ne? in unserer Leben spielt Essen auch eine Rolle aber wir haben auch ganz viele andere Dinge das stimmt. ne so und davon kriegt die sozusagen eine Ahnung und dafür finde ich diese OP gut die Frage ist nur ist dieser Aufwand und dieses äh, sozusagen sich unter ein Messer legen und äh, mit 18 ist das die richtige ja. weiß ich nicht finde ich schwierig lass uns diese Fragen. Ja, wir machen nochmal ein extra Stück mit diesen ganzen äh, chirurgischen Eingriffen, weil da habe ich so viel krasse Dinge gefunden. Wahnsinn. Das stimmt doch. Was ich sagen wollte, lass uns diese Fragen doch jetzt Alex stellen. Ein paar davon zumindest. Ein paar davon. Ja, genau. Wir werden in jeder September-Folge jetzt äh, einen Gast haben, beziehungsweise eine Gästin, äh, mit der wir sprechen. Mhm. Ähm... Genau, und dieses Interview werdet ihr dann hören. Und heute haben wir Alex zu Gast. Alex ist ja die Frau in der Doku, die in anderthalb Jahren 100 Kilo abgenommen hat. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. 100 Kilo, Mann, in anderthalb Jahren. Wahnsinn. Genau, und... Deren Fotos könnt ihr ja eh äh, sehen, entweder auf unseren Instagram-Accounts oder auch bei mir auf der Website, so mhm. falls ihr ein Bild haben wollt, wie mhm. das aussieht, <lacht> wenn man 100 Kilogramm leichter ist. Yeah. Ähm, genau, und ansonsten hören wir uns mal das Interview, gehen wir mal in das Interview. Ja. Yeah. Und wir beide hören uns dann danach nochmal. So sieht's aus. Viel Spaß. So, hallo Alex, schön, dass es geklappt hat, dass du bei uns bist. Wir
1: freuen uns sehr. Herzlich ja, willkommen, willkommen bei den Antibösen Stücken. <lacht> ja, ich bin
0: auch schon ganz gespannt und ich freue mich. Ähm, genau, per Skype. Ähm, wir, Schaltung. Hoffen, wir hoffen, oh. dass es irgendwie gut ist mit der Tonqualität. Aber das, was ich gerade gehört habe, fand ich gut.
1: Ja, genau. Okay. Und es wird auf jeden Fall gut, was wir zu hören kriegen. Ich glaube schon. Ja. Ich
0: freue mich voll, Alex, dass, dass ich du auch dazu so gesagt hast, dass du dabei bist. Und ich erinnere mich auch noch an das Gespräch, oder ich erinnere mich echt gerne an das Gespräch, was wir geführt haben und äh, muss auch sagen, dass ich darüber ganz viel nachgedacht habe und bestimmt auch gleich mal so die ein oder andere Frage noch mal stelle. Klar, ähm, bevor wir so richtig loslegen mit unseren Fragen, magst du ganz kurz so einen kurzen Überblick über dein, über dich geben, wer du so bist und was du so tust und so? Oh, okay, oh, das ist so viel, oh. aber
2: ich versuche es mal zusammenzufassen. Also ja. ich bin Alexander, bin 43 Jahre, wohne in Hamburg zusammen mit einem kleinen Hund. Wie heißt dein Hund? Und mein Hund heißt Oskar aus dem Schwarzer Mops. Okay. Oh. Ja, sehr süß. Er guckt mich auch gerade mit großen Augen an. Und ähm, ja, ich muss gleich wieder weggucken. Also, äh, dann äh, was? ich im Moment bin ich im Bildungsbereich tätig als Projektleitung und Coach und betreue Menschen mit psychischen Einschränkungen oder Problemen. Ähm, das ist so eine Maßnahme vom Arbeitsamt und habe davor auch ähm, auch bei einem Bildungsträger, war ich auch Coach für Menschen mit Adipositas. War auch so eine Geschichte über das Jobcenter, wo man quasi ähm, geguckt hat, wie kann ich vielleicht so mein Leben ein bisschen ändern, ein bisschen aktiver werden und so. Mhm. Und davor? Ansonsten, da war ich, ich, ich ja nochmal Sängerin.
1: Oh, das ist interessant.
2: Ja, genau. Bin <lacht> ich eigentlich auch noch in der Band Big Soul. Ähm, uns geht es seit 2010 und wir haben 2010 bei, oder 2009, 2010 haben wir dann bei x Factor mitgemacht und haben damals den zweiten Platz geholt. Ja, ja das war schon
1: eine Herzen schöne Zeit. Glückwunsch doch mal dazu, das ja, ist ja schon vor ein Vor das Erfolg. ist ja wirklich Danke. Die
0: die Staffel und die mit Jas- Jasmin war auch bei X Factor. Nee, oder? die war bei The Voice. Ach, The Voice ja. Habe ich beides damals noch gesehen. Jetzt gucke ich das alles gar nicht mehr, aber ich kann mich an dich noch also ich kann mich an nee, an dich nicht wahrscheinlich, aber an euch kann ich erinnern. mich so erinnern. Ich habe auch wirklich, um das mal aufzufrischen, noch mal so ein YouTube Video geguckt und habe mich dann gleich irgendwie, wann war das? 2010, ja. Ja, ja ne? 2010.
2: Zehn
0: Jahre, ja, ich habe mich Langern dann auch gleich Ja, ich habe mich dann voll jung gefühlt irgendwie und jetzt nicht mehr, aber es stimmt ja gar nicht. Ähm, Genau, und du warst sozusagen äh, eine von sechs ähm, Mitstreiterinnen und Mitstreitern der der VOX-Dokumentation verdammt schwer. Genau. Wie, Alex, wie bist du dazu gekommen oder sind die zu dir gekommen? Ähm, Die haben mich angesprochen.
2: Und zwar habe ich, also ich muss anders anfangen, ich habe die, die Operation, die marken Bypass operation machen lassen ähm, oder eine Operation machen lassen und ähm, habe dann mir gedacht, okay, das ist ein großer Schritt, ich will den irgendwie begleiten oder ich will darüber schreiben und ähm, weil ich das schon immer gerne gemacht habe und ich immer schon Texte und so geschrieben habe, auch für Songs, eigene Songtexte, habe ich dann gedacht, okay, du fängst jetzt einfach mal einen Blog an. Dann habe ich angefangen, darüber zu blocken, 365 Schritte in ein leichteres, in Anführungszeichen, Leben und habe über meinen Weg Blog-Einträge geschrieben. Und dann habe ich irgendwie angefangen, auf Instagram zu veröffentlichen, dass ich ja einen Blogbeitrag habe. Und daraufhin wurde ich dann über Instagram angeschrieben, ob ich mir vielleicht vorstellen könnte, das weiter begleiten zu lassen.
0: Mhm. Vom Sender oder von der Produktionsfirma oder von einem Redakteur oder wie läuft sowas? Man wird von einem,
2: in der Regel von einem Redakteur angeschrieben und mhm. ähm, wird ein, dann hat man in der Regel ein Telefonat, wo man so ein bisschen was über sich natürlich erzählt. Mhm. Ähm, man reicht dann auch in der Regel so drei Minuten so ein eigenaufgenommenes Video an, wo man nochmal seinen Namen sagt und ein bisschen was zu seiner Geschichte. Und dann geht es weiter, dass sie irgendwann... Ein, dass man sich mit denen trifft und dann mit einer richtigen Kamera auch nochmal ähm, darüber spricht, was man ähm, erstens mal, was man quasi zu erzählen hat.
0: Mhm. So? Und das Konzept der Sendung, wie es dann gelaufen wird, kam aber von der Produktionsfirma. Oder ist das auch deine Idee?
2: Also meine Idee jetzt war das nicht. Ich, was, was glaube ich, aufkam, als äh, sie bei mir das erste Mal waren, ich habe halt. Äh, sehr oft gesagt, oder ich habe ganz deutlich gesagt, dass viele Menschen, die unter ihrem Übergewicht leiden, ähm, auch sich sehr einsam fühlen und immer das Gefühl haben, sie können sich nicht austauschen oder sie trauen sich nicht oder sie schämen sich irgendwie. Mhm. Und ähm, dann haben sie mir eben erzählt, dass es noch sechs andere Protagonisten oder fünf andere Protagonisten gibt. Und dann habe ich gesagt, so naja, es wäre doch cool, wenn ich die mal kennenlerne. könnte ich die eigentlich auch mal kennen. Mhm. Und ähm, dann haben sie das so als Idee weitergegeben und daraus ist dann das geworden, was im Endeffekt dann auch zu sehen war.
0: Mhm. Und bist du über das Konzept erstmal grundsätzlich, ne, wie, wie ihr das geplant habt, jetzt noch nicht ausgestrahlt, sondern erstmal das Konzept, ne? warst du da, war das okay für dich? so? Fandst du das gut? Ich fand es spannend. Also
2: mhm. ich habe mir sehr lange überlegt, ob ich das machen möchte oder nicht. Ähm, mhm. Weil dieses Thema im Fernsehen natürlich auch oft sehr plakativ, sehr oberflächlich dargestellt wird und ähm, sehr also sehr an den Voyeurismus der Menschen appelliert. Deswegen war ich sehr skeptisch, ob ich es überhaupt machen möchte. Mhm.
0: Ähm,
2: Habe mich dann aber dazu entschlossen, weil ich lange Gespräche mit den Redakteuren hatte, die mir versichert haben, dass es eben nicht so sein soll und weil ich den Sender schon kannte. Und dann war das so, dass wir natürlich auch über den Ablauf gesprochen haben. Jetzt mussten wir aber nochmal kurz sagen, ich bin zu weit abgeschweift, glaube ich,
0: was die ursprüngliche Frage war. Die ursprüngliche Fra- Frage von mir war das Konzept, ob du das gut Ach so, ja, genau. in der Planung, genau. in und der ob Plan- du es dann letztendlich auch umgesetzt gut fandst. Also in der Planung war das sehr gut,
2: fand ich, wie gesagt, sich in einer Gruppe zu treffen, nicht alleine, nicht jeden einzelnen Protagonisten nur zu zeigen, sondern auch im Verbund und zu gucken, was sich da gruppendynamisch entwickeln kann in so einer Gruppe, fand ich toll. Die Mhm. Umsetzung selber, ich sehe das halt immer ein bisschen aus Sicht einer, ich würde nicht sagen, ich bin ja kein Profi in dem Bereich, aber ich habe eine sozialpädagogische Erfahrung, ich habe lange in solchen Bereichen gearbeitet, mit Menschen gearbeitet, ich weiß einfach, was wichtig ist. Und da hätte ich mir tatsächlich noch ein bisschen mehr ähm, gewünscht, dass sie auf Expertenrat also von einem richtigen Psychologen zurückgreifen und das vielleicht ja. noch mit mehr einbauen in diese ganze Geschichte, dann wäre es ähm, vielleicht auch nochmal, hätte es nochmal andere Aspekte gebracht, die jetzt hinten übergefallen sind.
1: So würde ich es mal sagen. Ja. Also es Findest du, dass, ähm, also ist sehr viel, also lass mich anders anfangen, der... Ähm, die, das Erlebnis vor Ort ist ja ein hundertprozentig ein anderes gewesen, als es dann ausgestrahlt wurde, weil ja. logischerweise musst du einfach verkürzen, weil sonst kannst du tausend Jahre Sendung machen. Mhm. Aber findest du, es wurden die richtigen Momente ausgewählt, die dann quasi gezeigt wurden? Also ist es oder verfälscht es dein oder ist die Doku nach deinem Empfinden? Mhm. Also ich finde diese Frage Frage ist schwer zu beantworten,
2: weil ähm, also natürlich bildet sie einen Teil dessen da, wie es abgelaufen ist. Aber sie bildet halt nur einen Teil da, die richtige Wahrheit da hätten wir. wir, Ich glaube, wir haben Material von, weiß ich nicht, wie viele Stunden ähm, äh, irgendwo liegen und mit ganz tollen Momenten, Mhm. die ähm, ähm, die diese Zeit geprägt hat oder wo wir wo wir geprägt wurden. Und diese Auswahl, die getroffen wurde, was jetzt davon gezeigt wird, da kann man jetzt nicht sagen, das war richtig oder falsch. Also natürlich hätte ich mir mehr gewünscht, dass noch mehr in die Tiefe gegangen wird und eben nicht nur oberflächlich ein erzählungs Erzählstrang verfolgt wird pro Person. Weil es ist ja, ja so viel auch nebenher noch passiert bei mir. Meine rheuma ist zum Beispiel komplett hinten übergefallen. Was heißt das? Bei dir ich ist Räumer
0: ausgebrochen?
2: Genau, also im Mai letzten Jahres ähm, ähm, ging es mir so schlecht, dass ich irgendwie ins Krankenhaus musste und da wurde eben festgestellt, dass ich rheumatische Arthritis hatte, habe. Also eine chronische Erkrankung, die jetzt auch wahrscheinlich, also nicht, man kann nicht sagen, es hängt direkt zusammen, aber rheumatische Arthritis wird bei Frauen um die 40 oft durch äh, äh, traumatische oder schwerwiegende Ereignisse ausgelöst. Ähm, Und ich meine, die Abnahme von 100 Kilo war natürlich auch für den Körper ein sehr anstrengendes, ein anstrengender Akt und es, man, es kann halt auch sein, dass es dazu beigetragen hat, dass es bei mir ausgebrochen ist. Mhm. Und seitdem kämpfe ich halt auch noch mit der chronischen Erkrankung. So.
0: Oh, hey, und das ist
2: zum Beispiel, mhm. ja, und das ist zum Beispiel überhaupt nicht aufgegriffen worden, komplett mhm. übergefallen mhm. mhm. So ne und das, deswegen ist es schon schwierig. Auf der anderen Seite kannst du auch nicht über jeden zu viel zu er- nicht so viel zu erzählen oder das nicht so viel
0: Fässer aufmachen, weil dann versteht keiner mehr,
2: was, um was es eigentlich geht.
0: Ja. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Was war der, Aus, das ausschlaggebende Moment, dass du gesagt hast, okay, ich mache diese Fernsehgeschichte? Weil nicht jeder ist so expressiv und sagt, ich gehe ins Fernsehen, ne? so. Das stimmt. Zum
2: einen habe ich ja ein bisschen Fernseherfahrung schon gehabt. Mm-hmm. Ähm, und was ich einfach in der Zeit ähm, äh, nach der Operation auch gemerkt habe, es haben sich viele Menschen auf meinen Blog gemeldet, mm-hmm. die gesagt haben, oh, ich finde irgendwie keine Hilfe und ich weiß nicht, was ich machen soll und mein Hausarzt versteht mich überhaupt gar nicht und, ähm, und ganz viele Sachen zu der Operation gefragt haben oder mir Sachen erzählt haben, die zum Beispiel in Selbsthilfegruppen vorgefallen sind, die nicht so gewandt, wie auch immer, also ich habe ganz viel Response einfach darauf bekommen und habe gemerkt, dass da aber ganz viel Aufklärungsbedarf noch ist zu dem Thema Adipositas in unserer Gesellschaft und nicht nur auch unter den Betroffenen übrigens. Ja. Also ja, die immer noch Fall. denken, ich bin zu doof oder so. Und ja. ich habe gemerkt, dass ähm, dass da ganz viel Aufklärungsbedarf ist und dass ich das gerne nicht ja auch etwas nicht nur oberflächlich machen möchte. Und dann habe ich gedacht, okay, ich glaube, ich kann ganz gut reden. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr doll am Herzen liegt. Und ich möchte eigentlich nicht, dass Menschen so leiden, wie ich es vielleicht getan habe, bevor ich mir Hilfe geholt habe. Deswegen gehe ich ins Fernsehen und rede über meinen Weg.
0: Mhm. Und dein Weg war letztendlich der, du hast einen Magenbypass, ne? oder? Genau, ja. Und hast in welcher Zeit
2: wie viel Kilo abgenommen? Naja, es sind uns ge- ungefähr 100 schwankt immer mal ein bisschen, 100, mhm. 105 so um den Dreh rum und das habe ich innerhalb von ungefähr eineinhalb Jahren mhm.
0: abgenommen. Ja. Und demnächst kommt dann noch mehr OP, oder? Genau, also ähm, dadurch
2: hängt natürlich die Haut ähm, am ja. Bauch, an den Beinen, an den Oberarmen und an der Brust und ähm, da habe ich die Wiederherstellungsoperationen beantragt bei der Krankenkasse und die wurden dann in letzter Instanz, also bevor es zum Sozialgericht gegangen, wäre doch noch genehmigt. Also hm. genau, ich habe jetzt nächste Woche hoffentlich meinen ersten Termin bei der plastischen Chirurgin, wo wir dann durchsprechen, was gemacht wird und so weiter und so fort. Mhm. Und wann geht es dann los? Also nachher, wenn, wenn ich so läuft, wie ich es mir vorstelle, dann würde ich gerne so im Oktober, Ende Oktober die erste Operation machen.
0: Okay, und wie viel wird es geben?
2: Ähm, Wahrscheinlich drei bis vier,
0: das hängt ein bisschen davon ab. Krass. Ja, ja das, das ist wirklich krass. Hast du Angst noch vor OPs und so? Im Krankenhaus? Oder also ist man das hat schon ein bisschen Routine? Na, ähm, man hat natürlich
2: Respekt immer noch davor, weil eine OP ist eine OP. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, also Routine kommt glaube ich nie auf. Okay. Aber es ist, es ist ein bisschen die, die, die Vorfreude darauf, dass es danach vielleicht besser ist, dass, dass man dann sagt: Okay, ich mache das wieder. Sonst würde ich es ja nicht auf mich nehmen. Ja.
0: Hm. Und da geht es doch nicht nur um kosmetisch, ne? Du hast schon Schmerzen sehr, oder? Ja, also die
2: die Wun- also die Falte unterm Bauch entzündet sich regelmäßig, die ist auch schon vernarbt. Der, hm. ähm, der Bauchnabel entzündet sich, vor allem im Sommer, aufgescheuerte Beine in. Mhm. Ich kann eigentlich meinen, ich muss immer ein BH tragen, sonst tun meine Brüste weh.
0: Also. Oh, auch nach, ja. Gut zu auch nachts. Mhm. ja. Mhm. Und was war der Grund, dass die Krankenkasse das erstmal abgelehnt hat?
2: Das ist sehr, also, die Krankenkasse ähm, geht immer erstmal davon aus, dass sie alles, was, ich nenne jetzt mal irgendeine um Grenze, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber alles, was über 8000 Euro kostet, wird grundsätzlich erstmal abgelehnt. Ah, okay. Also, ich sag's jetzt: wir, im, im, In der Kranken- im Krankenkassensystem bist du nicht, findest du nicht als Mensch statt mit ähm, einem Leidensgeschichte, sondern die sehen erstmal Operation kostet mehr als 10.000 Euro. Bitte erstmal ablehnen. Hm. Dann schauen wir mal, ob sie noch irgendwie aufmuckt. Außer es ist ähm, natürlich ganz klar. Ne? Also wenn du jetzt im Notfall im Krankenhaus das ist natürlich was anderes, aber wenn es um solche Operationen geht,
0: geht. Mhm. Mhm. Und ähm,
2: dann geht es in den ersten Widerspruch. Und dann werden die, wird sich erstmal angeguckt. Okay, Widerspruch, dann gebe ich das mal an die nächsthöhere Instanz weiter. dann Und dann geht das immer so weiter. Natürlich versuchen sie da irgendwie drum rumzukommen. zu kommen. Ähm, äh, aber gut, in letzter Instanz geben sie bei mir dann irgendwie doch nach. Also du bist eigentlich nur, du bist nur eine Nummer. Du bist jetzt keine mhm. Person bei denen. Und das musste ich irgendwann auch mal lernen. Und als ich das mhm. verstanden habe, hat es mir auch nicht mehr wehgetan. Also da habe ich
1: es nicht mehr so persönlich genommen. Grundsätzlich habe ich aber auch gehört, also gerade bei den Genehmigungen für diese, also jetzt nicht für die ähm, Hautfaltengeschichte, sondern mhm. bei diesen Genehmigungen für Magenbypass, Schlauchmagen, mhm. was da nicht noch alles gibt, geht es bei den Ablehnungen auch grundsätzlich darum, um zu testen, wie fest der Wunsch und der Wille danach ist, um zu prüfen, ist das nur eine spontane Eingebung oder will dieser kämpft dieser Mensch tatsächlich dafür? Weil da hat ja, glaube ich, relativ viel damit zu tun, dass mit den Einschränkungen, die man nach so einer OP hat, ähm, mhm. da, muss man sich ja, da muss man sich ja wirklich sicher sein, ob man das möchte. Und ich habe gehört, dass das zumindest bei dieser Art von Operation auch ein Grund ist, warum die das relativ regelmäßig in erster Instanz ablehnen.
2: Mhm. Das ja, das kann mit ein Grund sein. Aber ganz also inzwischen hat sich ein bisschen ähm, diese, ich will nicht sagen Operationskultur, hört sich komisch an, aber ähm, hat sich ein bisschen verändert. Und dadurch, dass es jetzt so ist, dass wenn man ein MMK macht, das heißt Multimodales Konzept, das ist eine Mischung zwischen Ernährungsberatung und Nachweis über zweimal Sport in der Woche. In der Regel ist es so, wenn... Wenn du das nachweisen kannst, dass du es über ein halbes Jahr durchgezogen hast und nicht signifikant abgenommen hast, dann gehen die, dann zahlen die Krankenkassen auch. Dann gehen die nicht erst in den Widerspruch. Okay. Genauso bei jemanden, der über 50 BMI hat, wie ich damals. Da hat die Krankenkasse, nicht die Krankenkasse, sondern das Krankenhaus das Recht, dich eigentlich sofort zu operieren, weil es eine Primärindikation vorliegt. Primärindikation mhm. nennt sich das. Und dann dürfen die operieren, ohne dass sie vorher die Genehmigung der Krankenkasse
0: brauchen. Das ist verrückt. Weil das du das sozusagen so, so ein schlimmer Fall bist, dass Von dein Schwertes Leben davon abhängt, ne? oder? So ein bisschen, dass es, eine, dass
2: es eine medizinische Notwendigkeit ist und dass die mhm. Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch, der über 50 BMI hat, ähm, aus eigenem Antrieb, das in einer adäquaten Zeit abnimmt, ist relativ unwahrscheinlich. Und deswegen ist es so, dass die Krankenkassen da eigentlich, also dass da eben eine Primärindikation vorliegt.
0: Mhm. Alex, lass uns mal ganz kurz dahin zurückgehen. Was war dann letztendlich der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ich will das jetzt? Ich will mein Leben verändern.
2: Ich möchte die Operation. Ja. Ja lag einfach. Ich glaube, es ist leider bei vielen Menschen so, dass sie ähm, erst was richtig verändern, wenn, sie, wenn der Leidensdruck groß genug ist. Und ja. mein Leidensdruck war so groß, dass ich ähm, keinen Ausweg mehr gesehen habe. Ich habe gesagt: Also entweder sterbe ich bald oder ich
1: mache das jetzt. Das ist meine letzte Chance. War dein Leidensdruck äh, körperlicher Natur oder psychischer Natur? Bald. Also hast du beides, okay. Weil ich beides. finde, wir haben ja unser, unser Grundsatzthema hier im Podcast mm. ist ja, dass wir für Akzeptanz, mm. f- für Fettleibigkeit oder für dicke Menschen und für ein bisschen das Normalisieren äh, dieses Zustandes kämpfen, weil Antje und ich und auch Ulle, die bis vor kurzem hier noch mitgewirkt haben, obwohl Ulle weniger, weil die war grundsätzlich auch ein bisschen unzufrieden mit ihrem Körper, aber Antje und ich, wir sind ja beide auch sehr dick und ähm, wir mögen ja unsere Körper grundsätzlich mhm. und wir haben ein Problem damit, in Anführungsstrichen, ich meine, dass grundsätzlich diese dieses Dicksein so in diese kranke Ecke gedrängt wird, mhm. weil ich, ich glaube, dass vielen Menschen mehr geholfen wäre, wenn sie einfach auch mit dieser Besonderheit, sage ich mal, in Anführungsstrichen, ähm, Einfach akzeptierter werden in der Gesellschaft, weil ich glaube, Mhm. dass dann viele, viele, der psychische Leidensdruck für viele schon sehr viel weniger wäre. Mhm. Das stimmt.
2: Da bin ich auch bei euch. Also, ähm, ich finde, das ist eine eine ganz schwierige Geschichte, denn ähm, das, das, also das Problem, dass zum Beispiel Adipositas, wir müssen auch immer gucken, äh, wie viel, BMI von 50 zum Beispiel. Ich meine, ich habe in meiner Hochzeit 190 Kilo gewogen. Das ist auch was anderes, als wenn man irgendwie, weiß ich nicht, 100 Kilo wiegt oder 120. Also, weil 190 war schon echt, echt wirklich schlimm. Was kon-
0: du warst dann ja ungefähr 40 oder 39 oder so, ne? Was konntest mhm. du da mit dem Gewicht nicht mehr zum Beispiel?
2: Ich habe morgens ungefähr eine Dreiviertelstunde gebraucht, um aufzustehen, weil ich solche Rückenschmerzen hatte. Ich bin nicht aus dem Bett aufgekommen. Es gab Tage, da lag ich in meinem Bett, musste auf die Toilette und konnte nicht aufstehen weil, und hatte Angst, dass ich nicht richtig auf die Toilette schaffe. Solche Geschichten, mhm. Inkontinenzprobleme hatte ich. ich ähm, mit meinem Hund rauszugehen, war eine Qual für mich. Also mhm. es war wirklich, ich bin die Treppen kaum runtergekommen, ich bin die Treppen kaum raufgekommen. Ich habe mich irgendwie noch zur Arbeit geschleppt, aber ich konnte keine Schuhe mehr zubinden. Ich konnte mich nicht beugen. Ähm, ich habe nur noch Rückenschmerzen gehabt und Knieschmerzen vor allen Dingen. Ich bin manchmal die Treppen gar nicht hoch und runter gekommen. Also es war schon, der Leidensdruck war körperlich auch sehr, sehr groß. Mhm. Und das ist natürlich was anderes, als wenn man sich in seinem Körper wohlfühlt und ähm, alles in Ordnung ist. Ne? Das sind, glaube ich, das hat völlig zwei verschiedene Paar Schuhe. Das Problem ist aber, dass zum Beispiel... Meine Krank also mein Übergewicht wurde ja theoretisch nicht als Krankheit anerkannt und dann bist du in unserem Gesundheitssystem wenn etwas nicht als Krankheit anerkannt ist sehr eingeschränkt dann gibt es ja eigentlich nichts was du machen kannst dagegen es gibt zum Beispiel auch keine spezielle Adipositas Ernährungsberatung von der Krankenkasse ne, 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 oder so oder es gibt keinen auf speziell auf Adipositas ausgerichteter Sport
0: Mhm. So,
2: und das ist die, das Problem. Auf der einen Seite verstehe ich das total und finde ich auch, wenn man, man, man ist nicht krank eigentlich von, ne? Also, wenn man, wenn man da nicht der Normalfigur entspricht und auch, 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 ein bisschen mehr hat. Aber, ähm, auf der anderen Seite, für die, die darunter leiden, die sind es
0: dann doch irgendwie wieder. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, für die das ist es gut das- zu hören, dass sie es sind. Ja, das stimmt, und aber das Leiden, das ist ja so ein bisschen ne, Henne und Ei sozusagen, mhm, ne? Genau. Dadurch, dass du sozusagen diese Körper, äh, diese normative Akzeptanz in der Gesellschaft nicht hast, wirst du ja auch dicker, das kennst du ja auch. Als du mhm. bei äh, Bigs Hole warst am Anfang, da hast du ja keine 190 Kilo gewogen, oder? Nee, da hatte ich 170, glaube ich, ungefähr. So. Ach so, okay. Aber ich wollte nur sagen, so eine stetige Zunahme kommt ja auch, weil bestimmte Dinge in der Gesellschaft nicht funktionieren, weißt du? So Und wenn man dann auf einmal Grenzen überschreitet, obwohl die gar nicht notwendig sind zu überschreiten. Das stimmt. Ich ich
1: glaube, dass man wirklich unterscheiden muss zwischen dem körperlichen und dem psychischen Leidensdruck, weil Mhm. Den körperlichen Leidensdruck, den kannst du ja, also wenn dein Körper unter deinem Gewicht zusammenbricht, das das Leiden kann man ja auch einfach nicht wegdiskutieren, das ist ja Mhm. da, wenn ich morgens im Bett liege und nicht hochkomme, weil hatte ich übrigens auch, nicht wegen des Gewichts, aber ich weiß, wie du dich gefühlt hast, ganz Mhm. schrecklich ganz schlimm, ne? Oh. Ja, oh fürchterlich. Ich, mein Freund musste mir auf die Toilette helfen. Das war der schlimmste Moment meines Lebens. Und nein, aber ich meine, das kann man, das ist ja einfach Fakt, das kann man nicht wegdiskutieren, dass ähm, man dann in dem Moment ärztliche Hilfe braucht, aber, mhm. ähm, Und auch dann, dass man dann halt gucken muss, okay, die Ursache ist dann wahrscheinlich tatsächlich das hohe Gewicht und dann muss man auch die Ursache bekämpfen. Aber Mhm. grundsätzlich finde ich es falsch zu sagen, ab einem BMI von so und so viel bist du halt krank. so, Weil ich bin halt krank, wenn ich mich krank fühle Mhm. und wenn mein Körper mir sagt, jetzt bist du krank. Und dann muss Mhm. ich halt gucken, wo sind die Ursachen und das muss ich dann behandeln lassen. Also ich Ich muss auch sagen, also ich ich... Ich, ihr
2: wisst ja, dass ich bin da immer, ich habe mich natürlich informiert über alles und habe mir alles angelesen und ich bin ja auch in diesem in dem Verein ein bisschen tätig und habe mich mit vielen Leuten unterhalten. Diese BMI-Geschichte ist sowieso, finde ich, persönlich totaler Bullshit. Also, ja. Wo willst du ja, da irgendwie, Gott, da wo, willst du da irgendwie eine, wo willst du da eigentlich irgendwo eine Grenze ziehen? Der eine fühlt sich mit BMI 35 super, der andere denkt, oh mein Gott, ich kann nicht mehr irgendwie. Mhm. Deswegen ist es, das ist tatsächlich, da bin ich auch. Das, das das finde ich totaler Schwachsinn. Es ist aber einfach so, dass wir in unserer Gesellschaft immer eine Norm haben wollen. Wir wollen mhm. eine Norm haben. Irgendwann hat, haben wir mal mit dem normalen Gewicht angefangen, dann hat man gemerkt, so hm, das Gewicht alleine sagt irgendwie nicht aus, wenn ich da jetzt einen Bodybuilder stelle und äh, jemanden, der kein Bodybuilding macht, die wiegen dasselbe, heißt es das nicht, dass der andere wie auch immer. Ne? Also dann hat man angefangen, das zu versuchen, zu differenzieren und noch immer weiter ein bisschen auszubauen, damit es irgendwie genauer wird, Und aber das, das werden wir nie schaffen, weil wir Menschen sind alle unterschiedlich, wir haben alle unterschiedliche Konstitutionen und Veranlagungen zu irgendwelchen Krankheiten oder auch nicht, das kann man eigentlich überhaupt gar nicht erfassen, eigentlich ist es totaler mhm.
0: Blödsinn. Was waren die ersten Dinge, die sich verbessert haben nach der OP für dich persönlich? Was mhm. war das erste, wo du gesagt hast, oh geil, so, weißt du? Das ist eine gute Frage, oh mein Gott. Ich so
2: jetzt mal nachdenken.
0: Also, wie wie so richtig du waren du dann? Musst, grund, grundsätzlich die ersten abnehmen, wie in, in den ersten sechs Wochen, wie viel nimmt man da ungefähr ab? Oder hast du da abgenommen?
2: Oh Gott, also ich glaube so 14 Kilo, 15. Mhm. Also es geht am Anfang geht es wirklich rasend schnell. Und ich glaube, das Erste, was mich erinnern kann, ist, dass ich den Gurt von meinem Auto, ich musste den immer, also ich konnte mich noch anschnallen, aber das war schon sehr, sehr eng. Und äh, ich konnte mich eigentlich nicht wirklich nach vorne beugen und ich glaube das erste was ich jetzt bewusst wahrgenommen habe ist, dass ich in mein Auto gestiegen bin ich mich auf einmal ein Stück nach vorne beugen konnte
0: okay. <lacht> ja so, und das habe ich das hat dich das hat mich ja vor allen Dingen letztes Jahr bei den Dreharbeiten so interessiert ob die Knie besser geworden sind oh, weil ich ja, habe dir schon. erzählt ich habe auch Knieprobleme ne? mhm.
2: so. also habe ich gar nicht mehr habe ich gar 0,0? nicht ne Oh. nein, bei Antje, nein. Oh, hier, ja,
0: genau, ich, ich strahle wie so ein Honigkuchenpferd. dann.
2: Ja, ich, also ich bin ja auch früher, ich hatte auch, ich habe mich ja überhaupt gar nicht mehr bewegt. Und ähm, bei mir ist jetzt gerade, also ich habe seit einem Jahr ungefähr, glaube ich, ist bei mir Tanzen das absolute Hobby. Also ich gehe fast jedes Wochenende weg. Jetzt in Corona-Zeiten war das leider schwieriger, habe ich nicht gemacht, aber davor... Tanzen, mich bewegen, eben keine Schmerzen haben, loslassen. Ich finde es schade, dass ich mich das nicht auch mit 190 Kilo getraut habe, aber jetzt kann
1: ich es echt richtig genießen irgendwie. Das, und das ist ganz toll. Ja. War das, hast du das mit 190 Kilo nicht gemacht, weil du dich nicht getraut hast oder weil dein Körper einfach gesagt hat, hier ja, halbe Stunde tanzen, du kannst nicht mal? Äh, ich würde mal sagen zehn Minuten tanzen und kannst nicht mal. Ja.
2: Aber mehr, nee, so also, es war schon echt schlimm. Aber ähm, es war, es ist eine Kombination, es ist eine Kombination aus beidem. Und das eine ist natürlich, dass hm, die Leute gucken mich an, hm, ich fange so schnell an zu schwitzen, hm, was denken die über mich? Hm, wenn ich mich bewege, sieht das doof aus. Natürlich, ne, das hatte ich immer im Kopf. Auf der anderen Seite aber auch hm, nach zehn Minuten kann ich nicht mehr stehen, muss ich mich sowieso widersetzen. Mhm. Mhm. Also es ist natürlich so eine Kombination aus beidem.
0: Und Alex, weil ich empfand, als ich, äh, ich habe mich ja so ein bisschen gedrückt, die Doku zu gucken, ehrlich gesagt, weil ich so gedacht habe, oh, diese vielen Emotionen, so, ich habe gerade gar keinen Bock drauf, mhm. weil ich so auf anderen Baustellen, die nee, Baustellen nicht, aber künstlerisch bin ich gerade an einem anderen Moment so. Naja, und dann habe ich aber, irgendwann musste ich es ja dann gucken, weil wir darüber sprechen wollten, ne? Vor allem, weil ich dich immer gefragt genau, und habe. Genau, weil, weil, weil Kathi immer gesagt hat, jetzt guckst du endlich ne? <lacht> Und dann halt geguckt irgendwie, und dann habe ich, ich habe so Fotos bearbeitet und habe alle drei hintereinander geguckt, ne? Mhm, oh also okay, ja, da hast voll, du der voll Kanne gegeben, gegeben so. Genau, und meine, meine Tränen flossen immer und so, und ich habe dann gedacht, ach krass, es ist gut, das geht hier ganz schön, ne? So, um, es geht hier ganz schön rein, so emotional und dann irgendwann gab es so einen Punkt, da war ich so ein bisschen genervt, dass es sozusagen das Scham und das so, na, na Scham und, und, und wenig Selbstbewusstsein so einen großen Stellenwert hat, ja. weißt mhm. du, und ja. dass da nicht auch eine andere Seite gezeigt wurden, weil Faktisch bin ich ja nun irgendwie auch immer ein dicker Mensch gewesen eine dicke Frau und ich war eine dicke Studentin und ich war immer eine dicke Liebhaberin, aber ich habe einfach eine andere Form von, von Selbstbewusstsein immer schon gehabt, weißt ja. du, so. und dann habe ich mir gedacht, warum spielt das Thema Scham so eine große Rolle, warum schämen die sich so krass, ne? so, ja. ähm, und dann musste ich mich erinnern, ich war vor kurzem in Italien und dann habe ich, hab ich meinem Freund gesagt, geh vor wenn wir irgendwie auf Berge klettern, so. Ich kann halt nicht so. Ich muss mich mhm. dafür nicht schämen. Weißt du? Mhm. So. Sollen die doch vorgehen? Ich wohne mhm. auf dem vierten Stock und ich schicke meinen Freund immer vor. Mhm. So. Ich so nerv mich nicht, ich schaffe das nicht in dem Tempo. Ich komme nach. Aber mhm. ich habe keinen zu schämen einfach. Warum? Aber vielleicht ist das
1: auch ein Entwicklungsprozess. Ich war früher als, ich bin ja auch schon in meinem Leben immer dick gewesen, also mal mehr, mal weniger. Aber ich war nie weder normalgewichtig noch schlank tatsächlich. Also in meiner meiner Wahrnehmung auf jeden Fall. Wenn ich heute Bilder angucke von Kinder- und Jugendtagen, denke ich mir, was hattest du eigentlich für ein Problem? Aber nun, Mhm. in meiner Wahrnehmung war ich immer ein dicker Mensch und ich habe zu Jugend- und Kinderzeiten schon darunter gelitten und habe mich da auch geschämt, weil ich Mhm. glaube, dass auch Ich bin in Baden-Württemberg als Kind groß geworden. Und da war die Kultur schon auch so, dass man da irgendwie nicht so angenommen wurde, wenn man irgendwie anders war. Mhm. Und ähm, also zumindest auf dem Dorf, auf dem wir da so gelebt haben. Und ich ähm, kann das schon nachvollziehen, aber irgendwann war mir das. Ich habe dann irgendwann bin ich immer älter geworden und irgendwann habe ich mir gedacht, nee, irgendwas ist falsch mit diesem Gefühl. Das kann nicht sein, dass ich mich für. Irgendwas schämen muss, was mich als Mensch halt nicht ausmacht, eigentlich. Und dann habe ich mich damit irgendwie Hallo? aktiv auseinandergesetzt. Hörst du uns noch? Ja, jetzt höre ich dich. Entschuldigung, du warst weg. Gar kein Problem. Und ich habe gesagt, ich habe mich irgendwann einfach aktiv mit diesem Gefühl und mit diesem Zustand auseinandergesetzt und habe mich dann auch mit Menschen unterhalten, einfach, die denen, die ähnliche Probleme hatten. Und habe dann festgestellt, nee, das definiert mich nicht und ich will mich mhm. dafür auch nicht mehr schämen. Mhm. Und es macht mich nicht zu einem weniger wertvollen Menschen. Mhm. Und seitdem ich das für mich akzeptiert habe, schäme ich mich halt auch in keiner Situation gefühlt mehr. Ja. Und ich mehr. würde also jetzt ich also noch fragen,
0: warte ich, noch eine Frage, Alex, dann hast du. Meine Frage ist jetzt, wurde das einfach in der Doku einfach nur verstärkt dargestellt? Oder hast du wirklich das Gefühl, dass diese sechs Protagonistinnen ne, mm. ähm, zum Großteil aus Scham und ähm, was ist vielleicht noch ein anderes Wort? Keine Ahnung. Also oder eben auch Scham bestehen. So. Ja, oder auch einfach aus nicht
1: vorhandener Selbstliebe, weil Scham ja. entsteht ja genau daraus. Ja. Genau, das ja. hat, du hast mir jetzt
2: gerade meinen Satz vorweggenommen, aber greife ich gerne auf, ich glaube, dass, ähm, dass eben dieses Schämen ganz viel mit dem Thema Selbstwertgefühl und Selbstliebe zu tun hat und Selbstwertgefühl, sich selbst annehmen. Und dass Adipositas oder krankhafte Adipositas ein Ausdruck dessen ist, dass man Probleme damit hat. Und diese Scham entsteht ja auch, dass wir, wie du schon sagst, auch nicht drüber sprechen. Also, dass man sich in sich zurückzieht seine Gedankenkreise hat, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Das sind zum Beispiel meine Denkmuster gewesen. Und die ähm, werden natürlich durch die Wirkung, die mein Übergewicht oder durch die Reaktionen, die teilweise die Gesellschaft auf mein Übergewicht, das man sich ja dann in Anführungszeichen, wie es immer schön heißt, als Panzer an ist, ähm, die quasi meine Gefühle mir selbst gegenüber reflektieren. Habe ich das jetzt zu hochgestockt ausgedrückt? Nö, nö. wir haben das verstanden. <lacht> ich war gerade selber ein bisschen überrascht von mir. So, aber ich glaube, dass bei den Menschen, die, die eben so ein Thema haben, so ein Lebensthema, dass das, dass das eng zusammenhängt. Aber man nimmt ja nicht nur zu, weil man irgendwie sich eine dicke Haut anzulegen äh, genau. will. So. Und ja. bei denen ist das natürlich völlig... Äh, das ist, finde ich, tatsächlich auch ein bisschen untergegangen. Das finde ja. ich auch. Es wurde immer ja. nur das Leidende zeigt
0: oder so, aber nicht ja.
2: die Menschen, die ähm, eigentlich gut damit umgehen und bei denen alles super, äh, nicht super ja, ist, super so alles okay weißt du, ist.
0: weißt du, Alex, was mir ein bisschen zu, oder was mir aufgefallen ist, ähm, entweder wurde gesagt, die Gesundheit, also meine Ärzte sagen mir, ne, das ist nicht mhm. gesund, so, oder es war dieser Charme oder Mobbing, mhm. Faktor, sage ich ja. mal. Ne? Aber mich interessieren eher wirklich die kleinen Dinge. Ne? Wo war bei dir zum Beispiel dann der Punkt, was ich gerade gefragt habe? Ne? Ja, Oder ja. Mich, mich würde auch jetzt nochmal erstmal interessieren, was war der Punkt für dich? Also, du, du sagst Lebensthema, ne? sehe ich genauso. Ja. Und sehe das aber auch ein bisschen als Aufgabe an mittlerweile. <lacht> ähm, ja, ich auch. Was, war, hm, was, war für, was würdest du sagen, kurz zusammengefasst, warum bist du bei 190 Kilo gelandet? Was, was ist da passiert?
2: Ich bin bei 190 Kilo gelandet, weil ich von klein auf das Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug und ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Mir hat das, nie, mir hat, das hat nie jemand zu mir gesagt, aktiv. Mhm. Nie. Und, aber Handlungen, also es war so, dass ich zum Beispiel aus einer Affäre mit einem verheirateten Mann entstanden bin und dieser Mann hat mich nicht angenommen. Also er hat nicht gesagt, ich stehe zu dir, ich bin jetzt dein Vater und ich äh, sorge für dich, sondern ähm, es wurde verheimlicht, die Familie meines Vaters weiß nicht, dass es mich gibt und so. Also da gab es viele Sachen in meiner Kindheit sind passiert, die mir vermittelt haben oder aus denen ich geschlossen habe, ich bin nicht gut genug. Und Mhm. das hat sich in einem Alter manifestiert, im dem sowas sich ganz tief eingräbt und das hab, das schleppe ich bis jetzt mit.
0: Hm. Hm. Du hast einmal in der Doku gesagt, das fand ich so spannend, also du, man bleibt ja immer adipös, auch wenn man vielleicht nicht mehr so aussieht, ne? so. Ja. Ähm, sagst du auch, also wie, wie beschreibst du dich denn jetzt, bist du schlank und, oder normativ oder also was hat sich verändert so?
2: Ich fühle mich nicht als schlank, ehrlich gesagt. Also wenn ich sitze, dann denke ich immer noch manchmal, ich bin immer noch dick. Also ich fühle mich wohl. Mhm. Und ich sage jetzt auch nicht, ich muss jetzt unbedingt 70 Kilo wegen, weiß Gott überhaupt gar nicht. Mhm. Ähm, ähm, Ich will irgendein Gewicht erreichen, aber ich empfinde mich immer noch irgendwie als dick, obwohl ich es vielleicht gar nicht mehr richtig bin. Und adipös meint auch im Kopf, also man hat immer das Gefühl, okay, ich muss auf mein Essen achten und man hat, ich habe zum Beispiel auch immer wieder das Gefühl, meine, meine Essstörung kommt wieder durch und es gibt immer irgendwelche Sachen, die mich auf einmal anträgern, wo ich denke, okay, jetzt würde ich am liebsten wieder einen Essanfall haben also das und das werde ich mein ganzes Leben lang haben. Ja?
0: Aber hat man äh, nach der OP ähm, weiterhin Begleitung, weil ich habe hab heute sehr viel darüber gelesen, weil das mhm. Thema bis jetzt in meinem Leben keine Rolle spielte und äh, da hat halt lustigerweise ist ja der, die Adipositas-Klinik hier in Leipzig da sehr führend, was bestimmte Forschungsgebiete betrifft. irgendwie. Mhm. Und äh, die haben halt irgendwie geschrieben, dass es vor allen Dingen ganz wichtig ist, die Nachsorge und die Begleitung halt. Mhm. Ne? Findet das, das wirklich ein, statt?
2: Das ist ein Problem in Deutschland. Denn mhm. die Voraussetzungen, so ein OP zu bekommen, die werden von der Krankenkasse vorgegeben. Also du musst das und das und das machen, du musst dir das holen und so und so weiter und so fort. Dann, mhm. Da wirst du von, da wirst du auf dem Weg dahin wirst du von Experten begleitet. Ne? Ja. Aber wenn die OP war, dann gibt es keine Auflagen. Ja, dann hast du die OP gehabt. Du kannst dann natürlich, wenn du schlau bist, äh, sagen, okay, ich beantrage eine, eine Therapie. Ja. Das dauert aber in der Regel auch mindestens drei bis vier Monate. Wenn überhaupt, dann musst du gucken, dass du einen Therapeuten findest und so weiter. Also das ist gar nicht so einfach. Dann musst du auch jemanden gucken, der sich mit dem Thema auskennt und nicht irgendwie was anderes macht. Und also der Weg danach, da wird viel auch auf Selbsthilfegruppen abgewälzt. So von wegen, na dann geh doch in die Selbsthilfegruppe. Aber Selbsthilfegruppen sind keine Therapeuten ja. oder Psychologen. Und das heißt, da ist, das ist eine große Baustelle in
1: Deutschland, finde ich. Ich dachte, dass man quasi, bevor man so eine OP bewilligt bekommt, hast du ja vorhin, glaube ich, auch erzählt, mal zumindest schon mal ein halbes Jahr lang in irgendeiner Therapie gewesen sein muss, äh, versucht äh, haben muss, auf traditionellem Weg abzunehmen. Und erst dann quasi gesagt wird, alles klar, wird genehmigt. Und ich dachte immer, dass zu diesem diesem Prozess immer auch eine psychologische Betreuung gehört. Äh, Nö. Du musst
2: einmal... Also, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist. Hier in Hamburg. Also, es gibt die Option, du kannst optional so mit beilegen, dass du einmal im Monat in der Selbsthilfegruppe warst. Aber es wird keine psychologische Betreuung vorausgesetzt. Es gibt ein psychologisches Gespräch, in dem derjenige die bestätigen muss, dass er denkt, dass du die OP verkraftest und dass du die Voraussetzungen, psychischen
1: Voraussetzungen erfüllst und das war's. Ist vielleicht das einfach der Punkt, wo, was einfach noch nicht gut funktioniert, weil ich finde, das ist der wichtigste Teil bei so einer Abnahme, dass man erstmal ergründet, wo kommt es her, ist es echt eine Essstörung, also eine Sucht, Problem, wo ich dann quasi mit so einer OP nur die Symptome bekämpfe, aber gar nicht die Ursache? Oder ist es oh. halt einfach nur eine Verhaltensstörung, die ich mit einer Verhaltenstherapie therapieren könnte? Ich finde das super schwierig, weil ich finde, das ist das Wichtigste. Ist es, aber das
2: findet nicht statt. Ach, krass. Also natürlich hey. wird geguckt, was, also es wird geguckt, du, du musst halt in dem Antwortbogen musst du halt angeben, ob du schon mal Klinik- und Kuraufenthalte gemacht hast. Mhm. Aber das bezieht sich nicht auf nur psychosomatisch, sondern also ich habe dann zum Beispiel also Klinik- und Kuraufenthalte, die ein Abnehmen zum ähm, Ziel haben. Das muss man schon angeben so, aber das ist nicht unbedingt ausschlaggebend, ob du die OP kommst. Also hauptsächlich dieses halbe Jahr vorher. Weil die mhm. meisten haben ja schon auf konventionelle Weise irgendwie mal versucht abzunehmen. Die meisten können mhm. da irgendwas eintragen. Mhm. Aber das ist tatsächlich nicht Voraussetzung. Und das finde ich auch echt fahrlässig. Ich meine, ich bin, ich bin ein super reflektierter Mensch. Und für mich, Antje, du, hast es, du weißt es ja auch, dass ja. für mich war das super anstrengend. Also dieses eine Jahr, die Abnahme. Und jetzt, das ist einfach für die Psyche super schwierig. Und ja. wenn da Leute sind, die das eben nicht können, dann, dass dir also finde ich auch ganz, ganz schlimm, dass das nicht, ähm, dass da nicht drauf geguckt wird. auch
0: ne? mhm. Total. Und ähm, jetzt kannst du es ja uns vielleicht mal sagen, man muss praktisch bis ans Lebensende Nahrungsergänzungsmittel nehmen, oder? Ja. Haben wir das falsch gelesen? Nee. Ja, das, das ist so. Also ich
2: muss mein Leben lang Supplemente nehmen. Aber ähm, also Menschen, die vor dieser Entscheidung stehen, die machen sich das in der Regel Auch nicht einfach. Also ich habe ja Mhm. sechs Jahre darüber nachgedacht.
0: Ah, Sechs Jahre.
2: Mhm. Soll ich, soll ich nicht. Vor sechs Jahren das erste Mal davon gehört, dann habe ich gesagt, nee, das ist überhaupt keine Option für mich. Mhm. Dann immer mal wieder, dann hat sich eine Freundin von mir operieren lassen. Das hat dann super geklappt. Dann dachte ich mal, vielleicht soll ich doch. Also diese Entscheidung, das zu tun, hat bei mir sechs Jahre gedauert und hm. ähm, das trifft man ja nicht gleichfertig und ähm, ein Punkt, weshalb ich zum Beispiel ganz lange nicht gemacht habe, war, dass ich dachte, wenn ich mich operieren lasse, dann fällt, und ich kann nicht mehr alles essen danach, was ich möchte, dann fällt für mich ein Stück Lebensqualität weg. Das, was in der Doku Daniel gesagt hat, ne? So ein bisschen. Genau, hm. Genau, und das ist für viele, glaube ich, ein ausschlaggebender Punkt, aber irgendwann checkt man mal so, dass nicht immer alles essen zu können, ja, ein Teil Lebensqualität ist, aber dass ich auf einem anderen Bereich einfach dadurch viel mehr dazu gewinne. Und mhm. als ich das erkannt habe, konnte ich die Entscheidung treffen, okay, ich mache es jetzt.
1: Ja. Aber ist das nicht, also, das das und ich, wir sagen ja beide, wir haben in, in, in Bezug auf Essen tatsächlich einfach ein Suchtproblem, mhm. weil das für uns eine Kompensation für viele Dinge ist und weil wir halt auch einfach sehr gerne sehr viel essen mhm. und ich, ich habe immer, ich meine ein Süchtiger, der, der aufhört Drogen zu nehmen oder aufhört Alkohol zu trinken, wird sich wahrscheinlich auch denken, okay, wenn ich das jetzt lasse, fällt irgendwie ein elementarer Teil meines Aktuellen, meine aktuellen Komfortzone weg. Mhm. Also das, was mir eigentlich Antrieb und äh, Freude im Leben bereitet. Mhm. Aber auch da sage ich wieder ganz wichtig einfach, dass sowas psychologisch mitgeht. Also, mhm. weil wenn ich schon vor dieser OP begreife, dass mein Lebensinhalt nicht das Essen sein muss, sondern dass mein Leben auch noch andere Inhalte haben kann als das Essen, dann ist dieser Teil vielleicht dann auch nicht mehr so schlimm, zu sagen, okay, ich kann halt nicht mehr alles essen. Aber die Frage ist, die mich interessiert, was kann man denn tatsächlich noch essen? Weil wenn ich gesehen habe in der Dokumentation, dass Lisa zwei Löffel Joghurt gegessen hat und dann satt war, ich meine, das hat für mich dann wirklich nichts mehr mit äh, Genuss an Nahrungsmittel zu tun? Also diese Phase, dass man zwei Löffel
2: essen kann, hält genau zwei Wochen an. (lacht) (lacht) Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und dann fängst du schon an, so mit pürierter Nahrung und so. Es ist, du kannst dir das vorstellen ein bisschen wie wie bei einem Baby. Du fängst, ich habe es immer damit verglichen, deine Ernährung wird einmal auf Reset gestellt und du hast, also ich habe es so empfunden, für mich war das die Chance, meine Ernährung komplett neu aufzubauen. Und zu sagen, okay, jetzt gucke ich einfach mal, wie will ich mich eigentlich ernähren? so Und ähm, ich habe die Zeit für mich genutzt, dass ich äh, auch äh, zum Beispiel Lebensmittel ausprobiert habe, die ich noch nie in meinem Leben gegessen habe irgendwie oder so. Und habe ganz bewusst eben meine Nahrung, meine Ernährung neu aufgebaut. Und das, dafür war super. Und ich kann inzwischen theoretisch alles essen. Manchmal denke ich mir auch leider, weil es geht auch viel Süßes wieder, leider. Aber (lacht) das ist äh, natürlich auch eine gewonnene Freiheit, wo ich auch selber sagen kann, okay, ich kann jetzt aber entscheiden, will ich jetzt ein Gummibärchen oder will ich es nicht? Und das ist ich mhm. schon ganz cool.
0: Okay, äh, meine Frage schließt sich da eigentlich gleich ganz an. Ähm, ich habe mit einer Frau, die ich durch eine andere Geschichte kenne, gesprochen. Die hat halt gesagt, äh, die kommt aus Berlin und ist, sie kennt viele Menschen, die dann Sucht verlagern. Ne? Mhm, stimmt. Und äh, wo es dann auch, wo dann, was weiß ich, Bluteller wird dann flüssig gemacht, Schokolade wird flüssig gemacht, man trinkt viel Alkohol oder so, ne? Mhm. Ähm, hast du auch, äh, gab es Momente, wo das bei dir auch irgendwie so zum Problem wurde? So? Ja. ja. Ja, was hast du da gemacht? Also was äh, hat also dir da vielleicht geholfen oder so?
2: Also es fing an bei, ähm, okay, ich nehme ab, ich kann mir super, ich kann mir auf einmal Klamotten kaufen. Also ich bin in, quasi in Kaufrausch ausgebrochen. Ja. Okay. Ähm, das hatte ich mal dann hatte ich mal ähm, ähm, dass ich angefangen habe zu rauchen das ich einfach auch nicht gemacht habe okay. ähm, was hatte ich noch kurz überlegen ja, das war's eigentlich. Alkohol ich, habe ich zum Glück nicht so gehabt, aber exzessives Feiern kann man vielleicht auch dazu nehmen. Das kann man mich auch. Aber machen.
0: das ist eigentlich eine schöne Sucht. Das <lacht>
2: das ist ja gut. auch,
0: dies ja auch nicht so schwierig oder Sport oder ja. so. Ne? Ja, das. Also aber ich habe halt mal
2: Sport hatte ich auch mal kurzzeitig, ja. aber ganz kurz noch abschließend dazu: ähm, Ich, ich habe es zum Glück immer in den Griff gekriegt. Also ich okay. war ganz gut. Ich konnte das irgendwie kontrollieren. Ich bin dann immer ins eine Extrem raus und ich habe gemerkt, oh, ist zu viel.
0: Und habe wieder zurückgerudert,
2: also inzwischen mhm. geht es
0: eigentlich. Dann darf ich kurz noch, Kathi? Dann, was mich wirklich ganz krass interessiert, zur Doku auch, findest du grundsätzlich mit all dem, was du weißt und mit deinem Alter und so, gut, dass Lisa diese OP gemacht hat? Mit 18?
2: Das ist jetzt ziemlich gemein. <lacht> Nein, also...
0: Also ich, ich muss dem sagen, ich, ich habe,
2: äh, vielleicht kann, kann ich eine Sache, also sie hat die OP ja ohne, ohne, MMK gemacht, das heißt, sie ist dahin, wurde aufgeklärt, die OP würden wir ja ans Herz legen, dann wusste sie ja nicht, soll ich machen, ist sie ein zweites Mal hin, da hatte sie dann auf einmal sechs Kilo mehr und da wo hat er hat gesagt, wir sollten das wirklich tun und dann hat sie gesagt, ja und drei, drei Wochen später lag sie auf dem op tisch also drei mhm. Wochen später, mhm. eine 18-Jährige, die mhm. überhaupt kann, die noch überhaupt gar nicht abschätzen kann, was das für Konsequenzen eigentlich in ihm hat. Ich fand's, ich fand's nicht so gut ehrlich gesagt. Aber ja. ich, mhm. sie ist 18
0: übrigens, ja.
2: Und das, das, Ding ist, sie hat jetzt einer hinter sich. Sie hat super abgenommen, aber jetzt fängt das erst richtig an, ja. weil ja. jetzt können wir wieder an, können wir eigentlich fast wieder normal essen sie kann auch jetzt wieder zunehmen. Also so eine Operation mhm. ist ja nicht so irgendwie ähm, Operation, ich bin für mein Leben lang schlank. Nein, äh, ganz viele nehmen auch danach wieder zu. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass ich hoffe wirklich, dass das bei Lisa nicht der Fall ist, dass es wirklich Klick gemacht hat im Kopf und ihr bewusst ist, irgendwie, dass, dass sie da irgendwie klar mitkommt, da mit, mit, diesen, mit, dieser, mit dieser Entwicklung jetzt. Aber ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Angst davor, weil das ursprüngliche Problem psychisch ist ja jetzt immer noch nicht mhm. behandelt worden, eigentlich.
0: Hast du das, Angst, wieder zuzunehmen?
2: Nee, eigentlich nicht.
0: Mhm. Also, ich, ich,
2: ähm, hab, ich möchte mich frei machen, von, davon über, darüber nachzudenken, ob ich jetzt fünf oder zehn Kilo oder mehr oder fünf Kilo weniger wiege. Also, mhm. Mir macht es auch keinen Stress. Ja, und mir macht es auch keinen Stress,
1: wenn ich wieder drei Kilo zugenommen habe. Jetzt, dann ist es halt so. Sag mal, ich habe ganz kurz noch eine Frage zu Lisa. Denkst du, dass das, also dass es so schnell ging, hatte was damit zu tun, dass das mit Kamera begleitet wurde, oder wäre das auch so schnell gegangen, wenn sie außerhalb dieses Formates zum Arzt gegangen wäre und gesagt hätte: Ich möchte das. Also die äh, laut laut Aussage des
2: Erstarztes hat er ja gesagt: So, naja, sie, ja äh, sie wollen ja im Oktober die Schauspielausbildung anfangen, dann wäre es doch sinnvoll, wenn wir das vorher machen.
0: Okay. Hm.
2: So, und das ist, finde ich,
1: ja, super schwierig.
0: Ja, super schwierig. Müssen wir auch gar nicht mehr, glaube ich, ja. laut die Dinge sagen. Ich glaube, ja. jeder kann da jetzt sein, sein eigenes Urteil bitten. Ich finde, sowas mit 18. Ey, grundsätzlich echt schwierig. So. Also noch, also, noch eine, wie gesagt, Frage. ich wünsche
2: ihr alles Gute und ich, ich denke, echt super gemacht, ne? Also da kann sie auch stolz drauf sein, auf Aber jetzt, wie gesagt, fängt die Arbeit eigentlich erst an. Jetzt ja. zeigt sich wirklich, ob es Sinn gemacht
1: hat oder nicht. Ja. Ja, vom allem, weil sie, auch das finde ich halt dann wieder schwierig, weil sie halt auch in einem Umfeld lebt, in ihrer Familie, wo sie ja offensichtlich von sehr vielen Menschen umgeben sind, die auch nicht wissen, wie richtige Ernährung, gesunde Ernährung funktioniert, weil was man in der Doku sieht, sind ja alle in ihrer Familie nicht, weder normalgewichtig ja. noch schlank. Ja. stimmt. Ja. Und Und das heißt, sie hat da halt auch keinen Rückhalt, jemand, der sagen könnte, hier komm, ich zeig dir jetzt mal, wie das geht mit dem gesunden Kochen oder ich zeig dir jetzt mal, wie äh, das funktioniert weniger zu kochen oder wie auch immer. Das finde ich und das meine ich. Ich finde das super problematisch, dass man halt einfach sagt, als da wir machen jetzt hier eine Bekämpfung von Symptomen, wir machen jetzt hier eine OP, damit nimmst du erstmal ab. Aber dann gucken wir gar nicht, was ist denn mit deinem Umfeld, was ist denn mit deinem eigenen Leben, was ist denn mit äh, deiner wegen deiner was ist mit deiner psychischen Einstellung zu essen. Ich finde das so aber so guck mal, ist das nicht in unserem gesamten
2: Gesundheitssystem irgendwie so ein bisschen? Komplett. Also jetzt ne Komplett. Ja.
1: Wir ja? haben auch also ja
0: grundsätzlich ein Problem mit Ärzten. <lacht> ich ja. so also okay. ich habe
1: allerdings
0: ganz, ganz, ganz gute gefunden. <lacht> ja, ja. Na,
2: ich, ja, ich meine, das ja. ist ein grundsätzliches Problem unseres Gesundheitssystems. Ich meine, ich bin ja froh, dass wir eins haben, ohne Frage. Ja, aber auf jeden aber Fall. Ist, man muss halt auch gucken, ähm, wir sind 82 Millionen Menschen, alle sind krankenversichert, gut, ein paar private, die, die schließen wir raus, aber ähm, du kannst, also wie, es soll jetzt keine Rechtfertigung für die Krankenkassen nee, nee. sein, ne? aber du musst natürlich gewisse Normen einführen, Richtwerte, an denen du dich hilfst, wie in speziellen Fällen ver, äh, ge, ähm, ge, gehandelt wird bei so vielen Menschen, du musst du musst normieren, sonst sonst kannst du das gar nicht leisten. Also, wenn du dir immer jeden Einzelfall anschauen würdest, dann bräuchten wir, das würde sich ja gar nicht lohnen.
0: Ja, dafür, dass wir da Aber haben. vielleicht könnte man sagen, okay, es gibt halt eine Mindestgrenze, ne? Genau. Dass solche lebenseinschneidenden OPs sagen wir ab 25 irgendwie gemacht werden oder so, ne? Also es gäbe ja schon Möglichkeiten, weißt du? Ja. Ich würde aber gerne, also meine abschließende Frage an dich, Alex, oder zweigeteilt, was war so für dich, sagen wir, der tiefste Moment der Doku und über was hast du dich geärgert in dem, wie lange habt ihr gedreht, ein Jahr oder ein halbes Jahr? Äh, ich ich glaube,
2: ich so, na, so acht Monate waren es irgendwie, ah, acht, ja. neun Monate.
0: Also was war sozusagen der tiefste, irgendwo der wichtigste oder berührendste Moment sowas in der Art? Und was hat dich geärgert während der acht Monate? So. Also erstmal der
2: berührendste Moment und der wichtigste Moment war unser Shooting. Das kann ich ganz klar heute sagen. Oh. Ja, das ist auch, das sage ich auch aus vollstem Herzen, weil... Es mich in meiner Entwicklung und meinem Körper mir gegenüber einfach so viel weitergebracht hat, egal ob da jetzt eine Kamera dabei war oder nicht, da ja. habe ich auch drauf geschissen, Entschuldigung, mich so zu sagen. Aber also allein die Erfahrung einfach und ähm, das mal anzunehmen und auch von anderen Menschen das, was ich auch gesagt hatte, zu sehen, ich werde nicht schockiert angeguckt. Mhm. Das hat mir so viel gebracht und auch mich so in meiner Entwicklung weitergebracht, das kann ich gar nicht anders. Da bin ich total dankbar für, Antje.
0: Ja, na gut, ich habe es ja nur ausgeführt letztendlich, ne? Aber, naja, ich, aber, ja, aber ich kann das, das kann ich tatsächlich oft so sagen von vielen meiner Menschen. Ja, ich gehöre auch so. Ja, kann ja auch zu. Nee, <lacht> aber ich würde auch sagen, nicht nur grundsätzlich bei, bei dicken Menschen, sondern bei vielen Themen, die ich mit den Menschen fotografisch bearbeite. Ne? Mhm. Dass das vielleicht die Stärke in dem, in dem Medium ist. Du musst da jetzt mal reingucken. Oder du mhm. musst den Spiel, den ich dir gebe, kurz aushalten. Aber mhm. das, hat
1: auch, das hat auch was damit zu tun, wie du das machst. Das hat ja nicht nur mhm. was damit zu tun, was das Endergebnis ist, was dann nach diesem Fotoshooting da ist, nämlich das Bild, sondern das hat ja was damit zu tun. Und ich, das haben ja die Protagonisten aus der Sendung leider nicht so sehr erfahren dürfen, wie ich das erfahren habe bei dem Shooting, bei unserem allerersten Shooting, was wir gemacht haben, vor dem wir uns ja auch nicht kannten, dass du dir halt eigentlich die Zeit nimmst, mit den Menschen eigentlich immer erstmal einen halben Tag oder um wenigstens ein paar Stunden zu verbringen, Mhm. um sie mit ihnen zu sprechen, um sie kennenzulernen, um dann halt wirklich das Essentielle in den Fotos Mhm. festhalten zu können, was du in diesen Menschen
0: siehst. Ja, das hatten Alex und ich ja auch tatsächlich ein bisschen, Mhm. weil wir uns die Mittagspause gegönnt haben, wo alle anderen an Essen gegangen sind. Ähm, Und ich muss aber sagen, ich glaube, das ist für mich, Alex, ist das Ding, ich liebe halt alle Menschen, ne? Mhm. Und ich glaube, ich habe mich schon auch immer lieb gehabt und möchte das irgendwie weitergeben. So Und ich habe halt auch keine Scham oder keine Grenze, weißt du? Für ja. mich warst du zum Beispiel so interessant, weil ich die Form so mochte. Also ich mochte dich auch gerne, aber ja. ich finde deinen Körper oder auch gar keinen Körper abstoßend. Ich glaube, das ist der Punkt. Ich finde keinerlei Körper abstoßend. So. Ja. Seelen kann ich abstoßend finden, weißt du? So. Also, ich finde auch keine
2: Körperabstunden. Ich finde auch zum Beispiel meinen Körper nicht abstunden. Gar nicht. Im Gegen- nicht.
0: Nee, aber im Gegenteil, nee, nee, nee. ich liebe das sogar. Aber nee. ich glaube, das ist der Punkt in meiner Arbeit, weißt du? du. Und vielleicht kann, habe ich dann die Gabe, das Gefühl halt weiterzugeben oder so. Keine Ahnung. Ich glaube,
2: ja. Also, wenn ich glaube, das, das hast du schon ganz gut gesagt. Ich glaube, du kannst das Gefühl einfach sehr gut weitergeben. Und ich glaube, vielleicht viele Menschen, schaffen es auch eben vor der Kamera und wenn sie mit dir eine Verbindung haben, sich zu öffnen und das erste ja. Mal vielleicht eben auch Gefühle zuzulassen, die sie vorher nicht zulassen konnten. Und, und das, wenn du das in der Kamera und einen Moment festhältst, gibt es nichts Kraftvolleres, mhm. ähm, ähm, als ich finde, es gibt nichts Kraftvolleres als so etwas. Ne? Und vor mhm. allen Dingen, wenn du diejenige bist, die fotografiert wird, dann löst mhm. das auch nochmal was in dir aus, wenn du das Bild dann siehst. also ja, klar. Das ist eine ganz tolle Arbeit, die ich für ganz wahnsinnig toll halte und man merkt eben, dass du Interesse an an Menschen hast.
0: Hm. Was hat dich geärgert während der acht Monate? Ach Gott, da
2: reicht die Zeit (lacht) gar nicht,
1: ey.
0: (lacht) Ein
2: Punkt vielleicht, keine Ahnung. Ich hätte mir mehr, also was was mich geärgert, ist ein bisschen schwierig, was mich ein bisschen traurig gemacht hat, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Produktionsfirma nicht wirklich was dafür tut, die Menschen auch in ihrem Weg zu unterstützen. Also, dass wir nicht ähm, zu sagen, okay, also wie soll ich sagen, irgendwie zum Beispiel, dass wir mal, wenn es darum geht, dass wir abnehmen, auch mal zusammen gesund kochen oder so. Mhm. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ja. Oder ja. eben auch mal, es gab auch einige, die schon ewig, die sich vielleicht auch nicht getraut haben, so Sport zu machen, zusammen zum Beispiel mal in so einen äh, totalen Zumba-Kurs gehen oder keine Na, Ahnung, ja. was. Und, und auch mal, also wir haben, wir waren einmal im Schwimmbad, das haben sie aber leider nicht gezeigt. Und das mal halt auch mal zeigen, dass wir miteinander Spaß haben können, so richtig. In ja. der Gruppe. Dass wir mhm. stark sind in der Gruppe und so. Und das fehlt so überhaupt irgendwie. Das was ist immer nur. Mich?
1: Was mich grundsätzlich ein bisschen geärgert hat bei der Doku war, dass äh, dieser, dass diese OP grundsätzlich, also allumfassend, dass diese OP als einziger Ausweg gezeigt wurde und mhm. dass eben genau solche Sachen wie na man kann aber auch seinen Körper erstmal fit halten und schon mal ein bisschen in die richtige Richtung bringen, wenn man gesund sich ernährt, weil es wurde immer gesagt, zum Beispiel äh, Mark hat nie gelernt gesund zu kochen, ja. Hm. aber man hätte diesen Moment zum Anlass nehmen können, es ihm beizubringen. Oder man hätte genau. halt irgendwie so ne? Also ich finde halt einfach, ähm, es wurde so ein bisschen, also schon nicht nur, aber auch so ein bisschen voyeuristisch dargestellt und ich hatte auch das Gefühl, die Leute wurden trotzdem ziemlich alleine gelassen. Mhm.
2: Hm.
1: Also es wurden nicht ganz so alleine gelassen, es ist
2: tatsächlich Marc wurde sehr intensiv betreut und so und, ähm, ich hatte auch zu fast allen Kontakt und habe da, ähm, versucht, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, das sieht man natürlich auch alles nicht. Also wir haben uns schon gegenseitig unterstützt, aber du hast schon recht. Also es wäre halt cool gewesen, mit Marc einfach mal sagen, okay, wir kochen zusammen. Ja, ja wir machen man, jetzt Kochkurs. Wobei man aber sagen muss, dass das Ehrlicherweise bei Marc wahrscheinlich nicht gefruchtet hätte, weil der ja. eigentlich erstmal woanders ja, ja. ansetzen muss. Das, das, stimmt. Stimmt.
0: das stimmt. So wie Jetzt du, noch ganz kurz, kurz. Wie ist euer Verhältnis jetzt? Das wollte ich auch fragen. Du euch bist, als, <lacht> du bist, du bist, was? Ich,
1: das, ich wollte gerade sagen, das ist meine letzte Frage. Achso, okay, das ist okay. Gut. Mach ja. ruhig. Darf ich? Ja.
0: Gibt es euch als Gruppe noch?
2: Ja. Uns gibt es als WhatsApp-Gruppe noch. Da schreibt dann auch der ein oder andere mal zwischenzeitlich was rein. Also, wir sind in der alle in einer WhatsApp-Gruppe außer Marc, der ist nicht drin. Und wie gesagt, da schreiben wir ab und zu mal auch was rein und halten uns so gegenseitig auf dem Laufenden. Ähm, ich habe noch zu Alia Kontakt, die ist regelmäßig bei mir, wie eben gerade jetzt auch. Äh, Daniel mit dem telefoniere ich ab und zu mal, Chiara auch und äh, Lisa sehe ich auch um ihren Status und so. Also wir sind jetzt nicht mehr total, wir schreiben nicht mehr jeden Tag, aber wir haben immer noch Kontakt untereinander. Das ist auch was, gut so. Gibt, ja, gibt es dich, Alex, als Sängerin nochmal? Ähm, ja, im Moment sind wir wieder mit Big Soul am Machen und Tun und ähm, Proben wieder. Und ähm, ich selber als Sängerin, im Moment habe ich auch das kommt leider das Gefühl, es bekommt ein bisschen zu kurz. Also mir fehlt es auch sehr und ich möchte in der nächsten Zeit versuchen, das wieder ein bisschen mehr in mein Leben zu integrieren. Aber im Moment. Mach das auf jeden super. Fall.
0: Musik ja, danke. hält auch. Ja, ja. Na, Kathi ist ja hier unsere Musikerin und äh, ich sehe immer ihre Freude, wenn sie davon erzählt. Ja, also. auf jeden Fall.
2: Ja, es ist auch, es war aber auch schon immer so, wenn ich auf der Bühne gestanden, da war es auch scheißegal, wie nee, das da war. Ich immer so völlig neben Sache. T-
1: und ich finde aber, sowas ist so wichtig, diese ja. Erfahrung zu machen, dass ja. man eben sagt, es gibt Momente, da ist mein Körper scheißegal, weil ich mich ja. einfach gut fühle, wenn ich meine Stimme benutze, weil ich mich gut fühle mit dem, was ich tue, völlig losgelöst von dem, wie ich aussehe.
0: Ich finde es halt auch Absolut. so spannend. Ich kenne ja die Sachen, Alex, die du vorhin erzählt hast, Knie, ja. Pupp, ne? Ich kenne alles, ja. aber sobald ich Kunst mache, habe ich nichts. Ne? Das ist echt krass. So. Ja, da bewege Ich, ich würde mal sagen, das
2: ist deine Berufung, meine Liebe. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ne? so, ja, aber
0: nichtsdestotrotz ja. muss man auch mal sich immer um seinen Körper kümmern. Das ist wichtig. Ja. So, ne? Alex, voll vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, so. das war ich ein fand sehr schön. Ja, ich, ich finde es auch total gut. und ähm, ähm, Ich habe das mal so ein bisschen auf dem Plan, irgendwann in Hamburg vorbeizugucken, weil wenn ich zu Hause bin und MacPom ist ja. das ja dann gar nicht mehr so weit. Halt, ne? Also ich
2: würde mich total freuen. Ähm, Sagt Bescheid. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viel geredet, aber kann man das in einem Podcast? Ja. Nein.
1: Nein, in einem Podcast
0: nein. soll man viel reden und wir wollten <lacht> auch, dass du okay. viel redest, weil ansonsten machen wir das nämlich immer. <lacht> <lacht> so. Aber es hat auf ja, jeden Mann. Fall wahnsinnig Spaß gemacht mit euch. Ja, allen. sehr gut und ähm, vielleicht müssen, können wir ja auch nochmal, wenn wir wirklich diese OP-Geschichte irgendwann mal machen, mhm. ähm, vielleicht Müssen wir dann noch mal mit dir reden oder so? Wir mal gucken. Total gerne. Bleib uns treu. Bleib wir uns melden treu. uns. Genau. Ja, ich,
2: ich freue mich. Schönen Gruß an Alia, die wir ja irgendwie nächste Woche befragen. Ja, ich sage schon mal, Alia, schönen Gruß soll ich ausrichten. Genau.
0: Und Bis wir, sagen, <lacht> wir sagen jetzt mal erstmal Tschüss, weil ich muss auf Toilette. Okay. <lacht> Tschüss. Alex, schöne Grüße. Schönen Abend euch. Bis bald. Tschüss. Tschüss. So, das war das Interview mit der tollen Alex. Eine Stunde, viele Informationen. Ja, tolle Informationen. Ganz tolles Gespräch. Ja, 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 muss ich auch sagen, hat mir sehr gefallen. Ist mir auch schwer gefallen, da jetzt so ein bisschen das zu beenden. Ich habe
1: tausend Fragen gehabt, aber wer weiß, vielleicht führen die Wege uns nochmal zusammen und wir können noch fragen. was Ja, da gerade wenn
0: es um diese ganzen äh, chirurgischen Eingriffe was es mhm. da alles gibt und ähm, was das für Auswirkungen hat. Und, das fände ich ja spannend, was wird denn da jetzt in den nächsten Jahren passieren? Gibt es ja. da Fortschritte? Muss man sich dann vielleicht irgendwann mal nicht mehr unter das Messer legen? Das wäre ja cool. Ja. Irgendwie, ne? Und ansonsten, ich frage ich glaub, mich, ich habe mich gerade gefragt, Kati, würdest du an so einer Fernsehsendung teilnehmen? Boah, ich glaube nicht. Oh, ich
1: weiß <lacht> nicht. Also ja, anders, ich glaube nicht, nicht für diese Sendergruppen und nur wenn das Konzept eines wäre, ähm, also grundsätzlich ist das Thema ja so wichtig, dementsprechend glaube ich, hätte ich kein Problem damit, mich vor eine Kamera zu stellen und das, was wir hier besprechen im Podcast, auch von der Fernsehkamera zu sagen, ich würde aber wollen, dass es anders aufbereitet wird. Also ich würde tatsächlich wollen, dass das Unternehmen, also dass dicke Menschen anders dargestellt werden mhm. als. Teil, als großer Teil dieser Gesellschaft, Mhm. als die Leute, die nicht mehr nur Randgruppe sind, sondern Mhm. schon lange eigentlich Minimum gleichberechtigt mit den Normalgewichtigen prozentual
0: ihre Wege gehen. Ich wollte gerade sagen, die Zahlen sagen das ja eigentlich. Ich würde irgendwie als Privatperson da nicht teilnehmen. Das ist so... Ich glaube, da wäre mir auch nee, die Sendergruppe ja, egal. Vielleicht, ja, vielleicht, aber als antipöse Stücke würde ich das genau, sagen. Als Antip- genau, als genau, als, als, als Kunstfigur oder als, 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 als Künstlerin auf jeden Fall. Aber das waren ja nun auch alles Privatpersonen dann letztendlich. Und das ist ja sehr in das Privatleben, äh, in das Privatleben gegangen, ne? Der, mhm. der Menschen sozusagen. Ja. Das stört, würde mich stören, weil. Als Mensch hat man ja auch noch so seine Dinge, die man jetzt nicht mit allen teilen möchte. Ne? Ja. Und wir bestimmen das ja bei den antibösen Stücken sehr frei zwar und sehr machen die ganzen da sehr weit, aber jeder hat ja auch so seinen Punkt, wo er sagt, dahin möchte ich jetzt nicht gucken ja. oder so. Ne? Und genau. ich hätte so ein bisschen Angst. Dass das so ein bisschen wie übergriffig wird oder so. Ich kann das gar nicht beschreiben. So. Ja, auch das andere bestimmen in dem Moment, was, wie es
1: zusammengeschnitten wird. Und genau. So, ne? also das, ist das, das Bild, was letztendlich von ja, dir gemalt genau. wird. Ne? Wir, wir so. bestimmen das hier selbst, ja. genau. weil wir nicht schneiden, aber wissen, was wir sagen in dem genau. Moment. Und die Möglichkeit hätten zu schneiden, wenn wir denn das wollten. Genau, und wir
0: sind halt so gleichberechtigt in dem, was wir wollen, ja. sozusagen. Ne? Man ist dann so von anderen abhängig, was die daraus machen. Ja, genau. Etwas, ja, das, ne? das würde mich vielleicht auch stören. Ja. Ähm, ja, aber grundsätzlich tolles erstes Interview. Mega
1: gut. Mega gut. Vielen, vielen Dank, Alex. Ja, und nochmal zum Supporten von Alex, lest
0: ihren Blog. Genau, der Blog heißt Bye bye Doppelkind wir werden ihn auf jeden Fall in unseren Notes verlinken. Unbedingt. Und dann könnt ihr ihr bei Instagram folgen, um zu gucken, wie sie es so schafft und wie oh, die ja. nächsten und OPs werden. Du, wo
1: ich mich unglaublich drauf freue,
0: ist auf äh, Musik
1: von ihr, weil grundsätzlich mag ich ja Musik und ich glaube, dass mir das gut gefallen wird, wenn da wieder was kommt.
0: Auf jeden Fall. Und ich Fall. mag
1: das ja immer, wenn Menschen, äh, wenn ich Musik verfolgen kann von Menschen, die ich dann halt
0: auch, zu denen ich irgendeinen Bezug habe. Und ja. das ist jetzt der Fall. Also, Alex, du go. musst Musik machen. <lacht> ja, unbedingt. Hat die möchte. Ähm, genau, wir weisen nochmal mal auf Steady hin. Wir werden nicht müde. Wir brauchen ein wenig äh, Geld von euch in unseren Hut. Also, falls euch das gefällt, was wir tun, falls euch das Thema zusagt, falls ihr uns uns mögt, dann äh, lasst uns doch äh, einen monatlichen Beitrag da. Das würde uns sehr freuen. Ja. Ne, steady, ihr findet das alles... Jeder Euro zählt, Freunde. Genau. <lacht> so, und jetzt macht's halt mal wirklich, die, die uns immer regelmäßig äh, hören, ne? ihr könnt jetzt, wenn ihr es gleich... In zwei Minuten sind wir durch, dann einfach auf Steady gehen, da anklicken. Oder auf
1: unsere Internetseite, da poppt das sofort auf, genau. wenn man drauf geht.
0: Und äh, dann hinterlasst was Kleines, Monatliches und uns ist geholfen und wir können noch viel mehr... Viel mehr Späße machen. Ja, yes. also. ähm, Genau, der September steht im Zeichen von verdammt schwer, der Doku. Wir werden noch weitere Interviews führen. Wir werden noch mehr Behauptungen recherchieren. Mm-hmm. Und äh, wir sind dann kommenden Freitag wieder für euch da. So sieht es nämlich aus. Ihr könnt ja schon mal rätseln, wer da unser Talk-Gast ist. <lacht> Oder Gästin. Oder Gästin. Man weiß es nicht. Ähm, ihr Lieben, wir hören uns am nächsten Freitag. Hinterlasst uns doch bitte Kommentare, Fragen, was auch immer, auf den Medien, in denen wir so vorhanden sind. Ihr wisst es ja. Ihr, Same ihr seht procedure das ja. as every week. Yes. <lacht> und äh, wir, das sind die Antibösen Stücke. Katharina, Sophie Hautmann. Und Antje Kröger verabschieden uns bis zum kommenden Freitag. Auf Wiedersehen. Tschüss.